0: Добрый вечер, приветствую всех на вечернем стриме, вечернем онлайне, вечерней трансляции. Добро пожаловать на 34 ФПЛ. Вот, приветствую всех ребят. Звук есть, звук есть, картинка вроде есть. Вот, так. Все, кто присоединился уже, и всех, кто будет просматривать записи, я приветствую. Что хочу сказать... Думал Бек, Валера Инфаркт, Сергей, Алексей ненко Да, так, 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 так чат листается. Евгений, О, Игорь Давыдов, Куанышка Кенов, Глеб Иванов, The Mobile, Он, Алексей ненко да, по-моему я уже сказал. Вот всем ребят привет приветствую всех ребят что хочу сказать в качестве вступительного слова в качестве вступительного слова будут как всегда отмазки почему я не сделал видео по поводу работы но это будут отмазки по существу по существу вопроса в чем они заключаются суть вот в чем при написании текста на этот счет при написании текста видео, как выбрать профессию, получилось огромное количество материала. Огромное количество материала и тем, которые переплетаются друг через друга. И я посчитал правильным, я посчитал правильным и нужным разделить этот материал на несколько видео. То есть это видео получилось некоторым таким, с одной стороны, ступором, который не дает продолжить работу над другими видео, я решил, в принципе, добить это видео и вот сделать его до конца, и уже потом двигаться дальше. Так вот, получилось так, что э, это видео вылилось в несколько видео. Сначала я сделал это все э, различными частями, но я посчитал, что это неправильно, и это будет некомфортно усваиваться, это будет не нужно. Вот, поэтому, э, поэтому выйдут сначала видео... Предварительные, скажем так, то есть видео, несущие определенные мысли. Например, буквально на днях, почему на днях, потому что сегодня я уже монтировал это видео, выйдет коротенькое видео по поводу, что такое деньги и власть. Отчасти одно предложение, я по-моему, не по-моему, а точно я его зачитывал в одном из стримов. И это было неким, неким афоризмом, да, скажем так, что такое деньги. Вот Видео где-то будет до 5 минут, где-то 4 с лишним минуты Вот После этого, быть может, еще одно выйдет видео, как оно называется, я не скажу Но все они будут относиться, так или иначе, они будут относиться к выбору профессии То есть это будут определенные, очень важные и очень нужные мысли В принципе, в целом, для человека, для его понимания Но на самом деле они будут формировать именно фундамент понимание своего дальнейшего жизненного пути, а именно выбора профессии. Это очень круто. Вот такие дела. Поэтому, конечно же, самого видео пока нет. В итоге, я думаю, будет так, будет несколько-несколько видео, все это как-то срастется в одну определенную кучу и выйдет обычное видео, неприметное, как выбрать профессию, в уже все будет абсолютно понятно, все будет очень ясно. Но это, в принципе, есть сама цель Сама цель моя, чтобы это было прикладное, прикладное знание, так оно, я надеюсь, и получится. Вот, ребят, в общем-то, все, что я хочу сказать. Э -э вопросы на сайте начинаю помаленечку разгребать, получается, отвечать по чуть-чуть. Это хорошо, это очень круто. Э -э не знаю, может быть, ускорить, если получится, если нет, буду продолжать в таком же духе. Очень рад я, что сегодня получилось провести, э по крайней мере, начать э провести, не знаю, посмотрим, как получится. Вот, но э получилось начать, получилось выбраться на стрим, это очень круто, я очень рад этому. Вот, поэтому поэтому всем привет еще раз добрый вечер и я наверное приступлю непосредственно так э -э... о как я Москалева, виснет трансляция ребят виснет ли она у всех или нет если ты хотя нет ты смотришь с ютуба ты смотришь не с твича так что то по моему микрофон неправильно стоит нет правильно да э -э, все наверное приступим Приступим к вопросам непосредственно, чтобы ответить на как можно большее количество за стрим, чтобы не, не осталось неотвеченных вопросов. Так, ну у всех вроде нормально, да? Значит, а как что-то у тебя с интернетом не то? <coughs> да. Так, Ну вот. Наберу сил и приступим. всех нормально всех нормально да как и значит проблема в твоем интернете проблема в твоем интернете да. ну попробуем Валера Инфаркт спрашивает "Слом, привет никак не могу найти себя не могу сделать выбор чем заняться уже сижу дома много месяцев кроме мелких стажировок откуда ушел сам не тунеядец по жизни а работал всегда старался как мне быть реально приносишь пользу столько полезных изменений принес в мою жизнь но многим советую не хотят смотреть и как бы не влияешь на и как бы не влияешь на их почему на меня так повлиял э, отвечу с конца отвечу с э, последнего вопроса э, значит люди не находят э, ответов на свои вопросы либо э, людей все устраивает то есть самое главное почему я очень часто говорю что человек должен делать только то что он понимает если ты показываешь какую-то информацию другому человеку, и эта информация для него является не близкой, она для него является ненужной, она для него является не совсем уместной, значит она ему, соответственно, не интересна этому человеку, и он ее просто не потребляет. Вот и все. То есть здесь, в принципе, какого-то... Зрелище шоу как такового не происходит. Здесь происходит именно выдача определенных прикладных знаний, которые тем, кому они нужны, они требуются. Тем, кому они не нужны, они не требуются. Вот все, вот все дела, наверное. Да. Что касается «не могу найти себя». По поводу поиска себя, поиска именно профессии постоянный был вопрос на прошлом стриме, насколько я помню, был вопрос на сайте, когда человек спрашивал, Касательно постоянного смена рода деятельности и так далее, и так далее, это нормальный путь, нормальный путь человека, именно э, смена работ, которые приносят тебе э, средства для существования. Это абсолютно нормальный путь. И многие люди ищут себя очень долго. Очень долго они ищут, все пробуют, имеют определенное количество опыта в тех или иных делах. Но в чем здесь проблема и в чем здесь фишка самое главное? Самое главное не менять работы и деятельности свои в принципе очень часто. Я об этом говорю всегда и это очень важно. Почему? Потому что стать поверхностным человеком, который везде по чуть-чуть знает, но толком ничего ни в чем не умеет, это очень плохо. Поэтому прежде чем что-то начать, и прежде чем начать что-то, где-то работать, заниматься каким-то новшеством в своей жизни, как я говорил в видео о саморазвитии, человек должен долго думать, он должен долго думать, он должен долго применять это все на себе. И только после этого он может начинать что-то пробовать. Если человек будет в день по несколько раз менять свои планы, менять какие-то дела постоянно, вот, менять какие-то намерения свои, бросаться на все подряд и так далее, это будет очень плохо. Если у тебя происходит обычный поиск себя, ты работаешь на различных работах, ты не можешь найти себя именно, как я понял, в деятельности какой-то, это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально, это нормальный жизненный путь молодого человека. Вот такие дела. В целом, я говорю, на этот, на этот счет были ответы на прошлом стриме и на сайте, конечно, тоже есть выбор деятельности, пометки, выбор деятельности, работа и что-то типа того. Вот так, да. Поэтому такие дела. евгений о здравствуй те как научиться сохранять ровный эмоциональный строй не впадать в эйфорию или в уныние в различных жизненных ситуациях когда наверху штормит в душе сохраняется спокойствие чтобы так было да или ты утверждаешь это что когда наверху штормит в душе сохраняется спокойствие ты это утверждаешь или ты это спрашиваешь как это сделать очень очень часто я говорю следующее. Я не устану повторять это и буду повторять это очень долго до тех пор, пока это будет необходимо. Не нужно ровный эмоциональный настрой сохранять. Не нужно стараться подавлять свои эмоции. Не нужно э, стараться подавлять свой темперамент. Если ты эмоциональный человек, если ты вспыльчивый человек. Не нужно стараться загнать себя в рамки э, ровной линии. Ровной линии, при которой тебя э, ничего не волнует, что вокруг происходит. Ты не нервничаешь, и не, раду... э, не злишься и не радуешься, не нервничаешь, у тебя нет всплесков, нет взлетов и падений в эмоциональном плане. Это неправильно. Я знаю, я знаком с огромным количеством информации, которая утверждает обратное, что нужно над собой работать, что не нужно... Э выплескивать излишнее количество эмоций и так далее. Это неправда. Это неправильно и неправда. Задача человека заключается не в том, чтобы задавить свои эмоции, задавить свою, э, свой эмоциональный фон, скажем так. А задача его в том, чтобы направлять всю энергию, которая идет из человека, не затыкать ее, не ставить пробку, не говорить, что все, я спокойно, ничего не интересует. Не нужно этого делать. Задача человека заключается в том, чтобы направлять энергию, которая из него выходит, человек — это фильтр, который просто перерабатывает энергию окружающего мира, которая через него идет. И он вправе выбирать, в какую сторону он его направит, в сторону разрушения, либо в сторону созидания. Вот и все. Задача человека не в том, чтобы ограничить, какой -то, ограничить этот поток, чтобы меньше через него проходило, и он находился в спокойствии, в нейтральном состоянии, да не нужно этого делать. Задача человека в том, чтобы направить это именно в русло созидания, в русло развития. Вот и все. Поэтому не нужно свой э, поток, скажем так, э, сужать. Вот и все. Не впадать в, в эйфорию или в уныние. Э, если ты впадаешь и в эйфорию, и в уныние, значит ты э, испытываешь огромный спектр эмоций. Значит ты способен чувствовать жизнь целиком и полностью. Это очень хорошо. С развитием своего интеллекта у тебя в любом случае будет э, определенная определенное сужение эмоционального фона. Почему это так будет происходить? Потому что у тебя будет огромное количество опыта и анализа произошедших вокруг тебя ситуаций. И уже те или иные ситуации не будут тебя так взвинчивать как в одну сторону, так и в другую сторону. Ты уже примерно будешь понимать, что-то будет пройдено, что-то будет понятно из того, что происходит и так далее. То есть не будет так каждая ситуация тебя взвинчивать и каждая ситуация тебя... Кидать в ту или иную сторону. Но в целом не нужно этого... не нужно стараться быть нейтральным. Не нужно говорить само себе «так, мне это не интересно, так. Меня это не волнует. Не нужно радоваться. Не нужно грустить». Не, не, надо, этого, не надо этим заниматься. не надо этим заниматься, надо Чувствовать себя полноценным человеком, который живет э, полной жизнью. Вот и все. Единственное, что нужно делать – это когда ты чувствуешь, что э, твоя энергия уходит не в ту сторону, в сторону разрушения, когда ты начинаешь себе рассказывать, как все плохо, или ты начинаешь рассказывать себе, какой ты плохой и так далее, и так далее. Вот это повод задуматься, повод именно для того, чтобы повернуть в другую сторону свой формат мышления. Вот. Как это сделать, я говорил в видео, вирусные приложения мозга и так далее. Вот такие дела. Поэтому поэтому не надо себя да, направлять поток в спокойствие – это даосизм. Это даосизм, который рассказывает про созерцание, что является, на мой взгляд, не совсем верным. Я буду говорить просто «на мой взгляд». Вот. Поэтому. Поэтому вот. Так, продолжим. Игорь Давыдов, влюбился в преподавателя, что делать? Привет, кстати. Привет, кстати, Игорь Давыдов. Влюбился в преподавателя, что делать? Делать тебе не нужно ничего. Влюбляются молодые ребята очень часто в преподавателей. Почему? Потому что чувствуют в этом человеке некого близкого человека. Если преподаватель действительно хороший, если он совпадает с качествами, с образом того идеала, который мужчина считает для себя идеальной женщиной. И мужчина невольно начинает влюбляться в этого человека, проецирует на нее и друга, и девушку, и мать, и всех. То есть все, все формы и образы, которые он считает близкими для себя и с которыми рядом с которыми он хочет находиться. Вот. Поэтому вот это вот детская любовь, влюбленность в преподавателя, это очень частые проявления человека, который, в принципе, в принципе, способен к проявлению эмоций. Это очень хорошо. То есть, единственное, что ты должен с этого вынести, что ты человек абсолютно нормальный. Человек, который способен влюбляться человек который способен ценить который способен выбирать и искать свое вот и все то есть проявление каких то действий сейчас здесь тебе говорить какое то сближение если это молодой преподаватель если это молодая девушка говорить о каком то сближении какие то физические контакты и так далее я ничего не буду потому что все это пусть происходит по ситуации во первых ты ничего не описал ничего не рассказал вот, но в целом я тебе говорю то есть здесь ты должен из этого вынести только то что ты полноценный нормальный человек. И ты должен запомнить это чувство. Понимаешь, ты должен запомнить это чувство и понять, что любовь, та самая настоящая любовь, которая у тебя сейчас происходит, это именно стремление видеть в человеке близкого человека, видеть в человеке друга. Это очень круто. вот так Если, конечно, ты действительно говоришь о том, что ты влюбился в преподавателя, если ты бы сказал, что я хочу преподавателя, это совершенно другое. Вот. Но так как ты написал, что ты влюбился в преподавателя, значит, ты почувствовал этого человека неким близким человеком себе, с которым тебе хочется находиться и с которым тебе хорошо. Вот такие дела. Поэтому э, делать ничего не нужно, как-то шарахаться от этого тоже, конечно же, не нужно. Вот. Что касается каких-то сближений и контактов, ты смотри сам по ситуации. Глеб Иванов. Глеб Иванов. Привет, как ты думаешь, что случится, если люди раскроют секрет бессмертия? Ведь есть организмы, которые этими свойствами обладают. Не раскроют. В ближайшем будущем, я так считаю. И вообще в том формате, в котором существует человек, в том формате, в котором существует его... А, так 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 все есть цикличность и бессмертие как таковое означает что человек никогда не погибнет но это неправда а, люди могут лишь увеличивать определенным образом срок своей жизни к этому они придут к этому они придут когда это будет нужно они смогут увеличивать срок своей жизни вот. Но говорить о бессмертии – это неправда. Такого не произойдет. Поэтому то, что жизнь будет длиннее, жизнь будет дольше, ничего не изменится. Но о бессмертии говорите – это неправильно, это неправда. Этого не будет. мобайл он привет к сожалению не смог побывать на прошлом стриме сейчас вопросов по задаю ну пробуй пробуй мобайл он пробуй по задавать вопросов дум олбек флом я сам не курю но если забытую кем-то пачку сигарет отдам курящему. будет ли это расцениваться как намерение причинения вреда или лучше выбросить ее нет понимаешь дело в чем это хороший вопрос но это не намерение причинения вреда ни в коем случае, потому что человек сам выбрал э, причинять себе вред курением, и ты не имеешь никаких корыстных целей. Понимаешь, самое важное. То есть ты когда отдаешь эту пачку сигарет человеку, которому она действительно нужна, ты просто преследуешь одну единственную цель. Чтобы он сэкономил деньги, вот и все. И деньги, потраченные тобой, ушли хоть на, на какую-то пользу, скажем так. Поэтому расценивать так, что говорить, все люди выбирают зло. Поэтому если кто-то продает другому человеку наркотики, он не виноват. Потому что тот, кто покупает, он сам и хочет покупать. Но это неправда. Потому что тот, кто продает наркотики, табак, алкоголь и так далее, он имеет непосредственную выгоду и заинтересован в том, чтобы человек продолжал этим заниматься. А ты, когда отдаешь другому человеку, ты не заинтересован в том, чтобы он продолжал это делать, правильно? Ты же не, ты же не навязываешь это, ты э, не заставляешь курить человека, который собирается бросать или который не хочет покупать и так далее. То есть нет, здесь не, не нужно, не нужно здесь выдумать себе какие-то какие вещи в том месте, где их нет. Нет, ты не заинтересован в том, чтобы он скрыл твою пачку сигарет, вот и все, не заинтересован ты в этом. Поэтому намерение какой-то корысти и выгоды у тебя просто быть не может здесь. Поэтому все в порядке. Иногда на самом деле человеку даже на похмелье денег дать. Это хорошо и правильно. Как бы это ни удивительно звучало, но это так и есть. Да. Поэтому все в порядке, думал. Бег с твоими забытыми сигаретами. Забытую кем-то пачку сигарет отдам курящему. Да, без проблем привет, вопрос такой: если один человек намеренно убивает убивает другого, то это срабатывает механизм распределения ответных реакций. А так как все работает по закону осложнения материи, то получается, что для убийцы это убийство лучшее условие для его дальнейшего развития, или я неправильно мыслю? Нет, Сергей, не совсем правильно, потому что у человека всегда есть выбор от и до. Человек не является конкретным палачом другого человека всегда. вот Если не он, то другой человек. Вот в чем дело. Если человек заслуживает определенную определенную событийную проекцию в своей жизни, то есть тот человек, с которым это происходит. Это совсем не значит, что ты обязан исполнить, так скажем, этот приговор. Нет, ничего подобного. То есть у тебя есть определенный выбор в спектре твоих выборов делать или не делать. Вот и человек найдет либо с помощью, либо с твоей помощью, либо с помощью какого-то другого человека то, что ему действительно нужно, либо без помощи вообще людей, в принципе, если это возможно. Вот так. Поэтому для убийц, для убийцы разрушение. А убийство другого человека это очень серьезное разрушение, крайне серьезное. Никаким образом не может быть лучшим условием для его дальнейшего развития. Ни в коем случае нет. Это очень некачественный выбор. Да. Юрий Самарин, привет всем, привет, флом. Парня, я все-таки переспал с моделью. Ну. Это хорошо, что тебя радуют такие ценности. Наверное, хорошо. Дмитрий Иванов, привет. Стоит ли тщательно выбирать свое окружение или нужно взаимодействовать со всеми? Что значит тщательно, тщательно выбирать? Вот здесь нужно уточнить, да? То есть, что значит... Что значит... Тщательно выбирать. Это что? Исходя из чего? Исходя из того, что тебе интересно или неинтересно? Или исходя из того, что это выгодно или невыгодно? Правильно или неправильно? Что такое тщательно выбирать? Что это значит вообще? Вот. Поэтому, поэтому, это вот тут нужно уточнить. Я считаю, что правильно человеку так, сейчас. Да. Я считаю, что человеку правильно выбирать свое окружение Исходя из того факта, с кем ему интересно общаться Все, хорошие это люди, плохие это люди Имеется в виду, субъективно считают ли так окружающие люди и так далее вот. Это не важно Это не важно а Важно то, насколько человек внутренне Хочет общаться с тем или иным человеком Потому что на самом деле можно общаться даже С объективно не очень качественными людьми Но э, получает от этого огромное количество опыта Огромное количество Различных эмоций Различных уроков Вот так Поэтому да Поэтому Стоит ли тщательно выбирать? Стоит свое тщательно выбирать окружение Но не исходя из того, что этот человек неправильный Потому что вот те считают вот так И может быть он меня может научить Нет, не так Хочешь ты общаться с ним? Интересно тебе общаться? Общайся. Считай, что ты, что этот человек вносит в твою жизнь какие-то дополнительные... дополнительное понимание чего-то, дополнительный интерес, дополнительное стремление к чему-то, или у вас совместные стремления, интересы и так далее, и так далее. Нет проблем. Что думают касательно этого человека окружающие люди и каким они его считают? Все считают его разным человеком. Вот так. В целом, человек не просто так скажем так приходит в определенный социум в определенную семью в определенное окружение и бежать от того частью чего ты являешься не очень правильно нужно понять это в первую очередь и если ты это поймешь то быть может тебе и бежать не придется быть может обстановка изменится так или иначе определенным образом и у тебя и жизнь твоя преобразится да. Так, продолжим. Дед Бомбом. -бом. Привет, стоит ли ставить брекеты на зубы, если стесняешься улыбаться? Говорят, что люди становятся увереннее, когда исправляют улыбку. Думаете, поможет типа, или же все в голове? Нет, то внешность э, в голове что? Все в голове. А в голове это что? В голове твои ответы на вопросы касательно твоей внешности, касательно твоего нутра. Что у тебя еще может быть в голове? В голове у тебя, допустим, мысль о том, что у тебя некрасивая улыбка. Поэтому ставить брекеты, конечно, есть смысл. Если у тебя есть возможность финансовая, если у тебя есть... Э, если у тебя вообще есть возможность это сделать, и у тебя есть потребность это сделать, то не нужно лишнего надумывать. Конечно, сделай. Абсолютно нормально это. Увереннее, когда исправляют улыбку. Ну, естественно, потому что человек не стесняется своей внешности, не стесняется своих каких-то негативных, объективных иногда даже проявлений во внешности. Вот и все. А в голове у него ничего другого быть не может, кроме как мысли о том, что он из себя представляет внешний, внутренний. Все. Поэтому исправить определенные части. То же самое. Это то же самое, как спросить: стоит ли пойти в тренажерный зал, и сделать свое тело красивым? Стоит ли это сделать или не стоит? С одной стороны, можно сказать то же самое, что ты сказал. Зачем идти в тренажерный зал? Будет ли человек от этого уверен, если все в голове? Но в голове-то у него и есть то самое, что он думает о себе, что у него тело недостаточно красивое, и он этого стесняется. Здесь то же самое про улыбку. Поэтому вопрос такой, знаешь, очевидненький. Да. Дмитрий Иванов, а зачем такой опыт? Это, я как понимаю, к твоему вопросу касательно своего окружения. К чему человека приведет, к чему человека приведет тот или иной опыт до того, как он этот опыт поимеет, он в большинстве случаев в своем не знает. Если этот опыт не заключается в том, чтобы человек себя разрушал, в том, чтобы человек разрушал окружающих людей, очень часто этот опыт является в итоге полезным для этого человека. Да. Хоть даже может казаться, что это совершенно ненужные какие-то вещи. Разговоры с какими-то людьми, посиделки какие-то или еще что-то. Поэтому познавать мир нужно в огромном количестве его аспектов и выражений. И люди, люди, это в первую очередь те выражения этого мира, которые нужно познавать. Поэтому взаимодействовать с различным количеством людей, с различными людьми, это очень правильно, это очень круто. Если это не переходит э, рамки твоего разрушения и не переходит рамки разрушения каких-то других людей, нет никаких проблем, отлично, это замечательно. Артист Андерсон. Всем привет. Привет, Флом. Вопрос такой. Если в своей жизни постоянно возвращаешься к одним и тем же действиям, продолжить заброшенные некогда тренировки и рисования, значит ли, что это твои дела и они тебе необходимы? Нет, это этого не значит, но это также и не значит обратного. Вот. То есть это ничего не значит, значит это ничего, имеется в виду из двух этих крайностей, которые ты говоришь, что это обязательно твое и это обязательно не твое. Значит, это одно, что тебе следует доделать это дело до того момента, пока как раз-таки ответ на этот вопрос тебе не придет. Вот что это значит. Если ты возвращаешься к одним и тем же вещам в своей жизни, как есть афоризм, который звучит следующим образом. События, определенные события не уйдут из твоей жизни до тех пор, пока не получат определенных действий. Звучит он не, не так, но суть, суть именно такая. Да. Поэтому... Э, Определенные события, определенные условия ждут твоих действий, которых ты не совершаешь. И они постоянно ходят за тобой по кругу и просят от тебя. Артист Андерсон, сделай действие, приложи усилия, выясни, что к чему тебя это приведет. И поставь точку. Понимаешь? То есть нам нужно уметь ставить точки. Если ты делаешь какое-то одно дело и ставишь постоянно запятую, ты начинаешь все время перечитывать и перечитывать и перечитывать это предложение. Вот. Если ты умеешь ставить точки, это очень круто. Поэтому э, не значит это того, что это твои дела, и они тебе необходимы. Это значит лишь то, что они тебе необходимы в том плане, чтобы ты их доделал до определенного уровня и понял, твои ли это дела или не твои ли это дела. Если это не твои дела, то поставил точку и забыл про них. Если это твои дела, следовательно, ты их развил. Вот и все. Вот это единственное, что можно вынести с этого аспекта. Да. Что если возвращаешься к каким-то определенным вещам, есть смысл доделать это. Доделать это, но не думать, ни в коем случае не думать, что это теперь точно мое. Нет, не факт, не факт. Доделай, проверь, посмотри, твое ли это или не твое. Привет всем поваров с праздником. Да, наверное, да, наверное, так и есть. Наверное, сегодня праздник у поваров. Так, продолжим. Дмитрий Ярошенко, как думаешь, не будь такого обилия развлечений и отвлекающих факторов, было бы в наше время больше изобретателей и творческих людей? А... Вообще, на самом деле, это вопрос, имеющий две стороны медали. Те самые отвлекающие факторы и развлечения, они еще могут являться либо предметом, от которого человек оттолкнется в своем творчестве, как раз таки, либо э, определенным опытом определенным опытом для тех же изобретателей и людей, создающих то или иное. Вот. Поэтому, с одной стороны, вот этот весь огромный поток разноцветного мусора, разноцветного и разноформатного мусора, это как болото, с одной стороны, так и очень интересный предмет для изучения. Вот. Поэтому говорить о том, что вот это вот однозначно, вот так или, так или не так, я бы так не сказал. Сейчас и так достаточно большое количество изобретателей творческих людей, в особенности творческих людей. В какое время было такое огромное количество людей творчества, причем всевозможных мастей. Это, ну это, это, все, это все люди, все имеются в виду представляющие разные аспекты творчества. Да, различные искусства, различные э, актерские таланты и прочее. Сейчас достаточно, достаточно, развита, достаточно развита ниша творчества. Э, да и с изобретателями, в принципе, все в порядке. Да, с изобретателями тоже нормально. Говорить о том, что было когда-то время, когда не было, допустим, вот этой огромной корзины разноцветного мусора, который является предметом для изучения, и болотом, а с другой стороны, было какое-то обилие, изобилие изобретателей, но это неправда. Изобретателей, в принципе, людей, которые создают что-то новое, их всегда было достаточно мало. И сейчас их мало. Но говорить о том, что пропорция Дмитрия Ярошенко, да, пожалуйста, Задавай вопрос догонку если он конечно имеет отношение к тому что о чем я сейчас говорю именно о твоем вот этом вопросе к точнее твоему этому вопросу если он имеет да поэтому говорить о том что нет я бы так не сказал я бы так не сказал э, здесь вот в чем дело то есть э, то о чем я всегда говорю любое Любая вот эта вот так называемая свобода всего, она расширяет лишь спектр. То есть она расширяет спектр и дает человеку либо очень сильно утонуть, либо вот тот же самый интернет, вот взять интернет. Что такое интернет? Интернет это от плюс много до минус много. Это возможность человеку полностью закрыться, полностью деградировать, и смотреть с утра до вечера порно и развлекалово. С другой стороны, это возможность выучить себя всему, чему он только хочет. Это возможность привнести все, что только угодно. Литература, творчество, история, любые навыки, абсолютно все, что человек хочет, он может почерпнуть из интернета. Знакомство, взаимодействие с людьми. То есть человек может найти там и работу, и творчество, и людей, и хобби, и все, что только он не пожелает. Вот что такое интернет. Вот. поэтому э, вот эта вот э, большая корзина отвлекающих факторов, так называемых, это и объект для изучения в том числе, а уж для людей творчества и для изобретателей так в первую очередь, поэтому, поэтому вот такие дела, я так не считаю, вот так. Существует стереотип, что творческие люди часто применяют одурманивающие вещества, и без них воздействия не было бы их шедевров. Прокомментируй, пожалуйста. Нет, это бред, конечно, полный, стопроцентный. Да, я уже говорил на этот счет, кстати, на сайте, по-моему, я говорил на этот счет. Это неправда, абсолютная неправда. Вот, Что-то я не слышал, чтобы Шишкин употреблял какие-то вещества, или Айвазовский про Айвазовского, может, что-то не слышал, я не, не сильно знаком детально с его биографией, про Шишкина не слышал, в принципе. Вот. Если ты говоришь о каких-то так называемых э, людях творчества, которые что-то там употребляют, ну, такое творчество, соответствующее творчество. На самом деле творчество человека, или о музыкантах, о каких-то нормальных, действительно достойных музыкантах, которые делают э, серьезные вещи э, мировые, не какие-то модные тенденции, Какие-то там современные вещи. Вот. А действительно людей с громким именем. Или изобретатели. Потому что изобретатели это тоже люди творчества. Вот. Я, конечно, знаю известную, известную фразу Стива Жопса. С, с его рассказом про ЛСД. Ну, На самом деле в его изобретении не так много изобретений, как принято думать. Хороший маркетинг – это не такое уж и большое изобретение. Гораздо больше изобретений у тех людей, которые остались в тени э, всех этих айфонов и прочего. Да. Не умоляю ни в коем случае заслуг этого человека, но э, приписывать ему несуществующие какие-то вещи – и возводить его в ранг непонятно чего человека, который создал якобы как будто бы создал что-то невероятное, но это неправда. Начиная от системы операционной системы, которая по сути ведь это Linux переделанный, вот, заканчивая какими-то определенными технологиями, которые изобрели совершенно другие люди. Маркетинг это да, это хорошо, это правильно, вот. В этом он преуспел Что касаемо его высказываний по поводу ЛСД Это его право Это его право, это его мысли, пожалуйста Но лично я не считаю его величайшим изобретателем и так далее Вот, вот, да, то есть маркетинг, маркетинг я говорю маркетинг. Вот, ну нет, то есть это, это абсолютно неправда Дурман мозга, да, дурман мозга, в чем, в чем здесь заключается правда? Правда здесь заключается в том, что дурман мозга, он создает определенные образы. Определенные образы, определенные мысли, всевозможные, известно, рэперы постоянно занимаются всяким употреблением наркотических средств и так далее. Люди, создающие электронную музыку, занимаются иногда употреблением... Так, по-моему, стрим лагает. Нет? Нет, наверное. Употреблением. Да, то есть они создают определенные вещи в своей голове и выкладывают это на, на, на те или иные носители. На бумагу это или на электронные носители. Вот. Но говорить о том, что все действительно великие и стоящиеся шедевры создавались под воздействием каких-то там веществ, ничего подобного. Истинное творчество человека, действительно красивое, значимое творчество, оно создается только исключительно чистотой. Чистотой человеческого сознания, которое взаимодействует с окружающим миром. Вот и все. Я прям представляю Николу Теслу, который с утра до вечера сидел и дул. Да, слабо представляю. Или Менделеева, например. Который какая нибудь нюхал, как Фрейд. Очень слабо представляю. А если людьми творчество считать таких, как Фрейд, то, конечно, наверное, да. Или как современные рэперы. Вот такой вот ответ. Сергей спрашивает. Украинские пользователи злорадствуют под новостями, неприятными в России, особенно в Крыму. Крымчан любят обливать грязью, что отбивает желание вернуться в Украину. Что движет этими людьми? большинство людей которых ты считаешь людьми те самые комментарии которые ты читаешь в новостях под роликами ютуба это в принципе это в принципе не люди вот это в принципе не люди это боты которые пишут бред люди же которые ведутся на подобное это люди недалекие Люди, которые не смогли, недалекие в каком плане? В плане неспособности проанализировать ситуацию. Вот, неспособности проанализировать ситуацию, люди, которые э, повелись на то, что их стравили и с россиянами, и с крымчанами. Вот и все. То есть это просто люди, люди имеющие очень узкий, очень узкий охват событий. Очень узкий охват событий, которые поверили в то, что они оказались одномоментно врагами тех, с кем всю жизнь жили вместе. Вот что я думаю. Этими людьми движет невежество. Непонимание движет этими людьми. Если это действительно люди, если мы говорим о людях, а не о ботах. Вот так. The mobile он у меня есть такое что я не приемлю полумер например думаю что что надо бы шмота какого-нибудь купить а то как бомж хожу Но тут мысли возникает что со, со своим бюджетом я только говно какое-нибудь могу купить и думаю, смысл тратить деньги и так во всем как думаешь это правильно видео есть последнее на этот счет называется оно называется она быстрые знания и там как раз таки идет речь о прокрастинации, то есть об откладывании э, дел, о невозможности начать то или иное по причине того, что тебе постоянно кажется, что ты должен сделать все идеально. Вот. Это не очень правильно. То, что ты не приемлешь полмер, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны ты должен понимать, что твоя задача заключается не в том, чтобы постоянно мечтать о лучшем. А твоя задача заключается в том, чтобы делать максимально качественно из доступного. Вот разницу вот эту ты должен очень хорошо для себя понять. Если ты ее не поймешь, значит ты всегда будешь рассказывать сам себе, что ты такой вот молодец, ты такой вот весь себя идеальный, желающий великолепного результата. И именно поэтому ты ничего не будешь делать, потому что пока у тебя он не получается. Это бред и самообман, и глупость очень великая. Если ты действительно человек, который хочет сделать хорошо, который хочет выжить по максимуму, значит ты должен... Продумывать то, как это сделать из имеющихся условий Сделать максимально хорошо, это не значит сделать максимально хорошо в принципе Максимально хорошо объективно, максимально хорошо для твоих условий Если ты хочешь прикупить шмота, значит ты должен подумать, что тебе нужно купить из необходимого Что тебе нужно купить, исходя из твоего конкретного бюджета не рассказывать себе, что ты потом это все купишь, когда у тебя будет 15 тысяч долларов, чтобы полностью себя с ног до головы одеть. А что ты можешь купить сейчас на свои деньги, конкретно заменить и так далее. То есть ты э, больше времени, если ты хочешь сделать все идеально, ты больше времени уделяй тому, что конкретно делать. У меня есть вот этот ресурс. Так, я должен из него выжать максимум. Что такое максимум из этого ресурса? Конкретно. Такая-то сумма денег. Надо одежда. Что я могу сделать конкретно, чтобы это было максимально качественно. Так, я могу купить вот это, я могу купить вот это. Вот это не произойдет вот такого изменения в моей внешности. А вот это произведет. А вот это можно купить, а вот можно купить обувь, а можно, можно купить. Понимаешь? Вот. То есть ты подумай над тем, как максимально качественно потратить свой ресурс и сделать это. А бесконечное откладывание на потом и рассказ, что это когда-нибудь потом ты сделаешь идеально. Это чушь и самообман. Это очень плохо и очень опасно. Вот так. Да, да, продолжим. И это, кстати, очень серьезный вопрос, который касается всего, понимаешь? Это касается всего, не только вот какого-то одного аспекта, да, в том, что ты хочешь купить шмотки, и тебе не хватает денег или хватает там на, на что-то другое. Ты во всем к этому так подходи. Ты можешь начать э, желать создать свое дело, например, или начать какое-то дело, и ты будешь думать так: для того, чтобы я начал это дело, мне нужно идеально к этому подойти, а для этого мне нужно вот это, вот это, вот нет. У меня есть вот это. Я хочу вот это, чтобы у меня получилось. Вот есть вот это, а хочется вот это. Как сделать, чтобы это получилось из этого, чтобы это получилось из этого максимально качественно? Вот всегда нужно о чем думать, а не над тем, что не хватает. Вот этого, вот этого, вот этого, а поэтому я не буду начинать. Вот это очень большая проблема, которая как раз таки и э, озвучена в видео "Быстрые знания". Вот так. Фекла худая спрашивает. Если человек причинил мне вред в качестве наказания от системы, почему он должен огрести за это? Ведь он просто инструмент в этом случае совершил то, что я и так заслужила. Чуть ниже она пишет: Прошу прощения за тупость. Подобные вопросы уже были. Да нет, нет никакой тупости здесь, в принципе. Нормальный вопрос. Ответ заключается в том, что я говорил в начале, человек, который выбирает. Упрощение в твою сторону – это человек, совершающий свой выбор. Человек, совершающий некачественный выбор. Вот и все. Нету у тебя за твои какие-то конкретные действия, у тебя нет конкретного палача, который должен вот тебя наказать за вот это-то. Ты какие-то действия совершила, а за это тебя должен человек какой-то встретить в темном переулке там, и так далее. Это ничего подобного. Есть определенная... Действие тобой созданное, ты это действие делаешь, имеешь определенные, так скажем, ну, можно это измерить, пусть это будет какой-то энергией, энергетикой, пусть это будет там, минус столько энергетики, и этот минус столько энергетики ты можешь поиметь от окружающего мира как угодно. Ты можешь удариться обо что-то, ты можешь упасть, ты можешь потерять что-то, тебя могут побить. Ну, все как угодно, все что угодно может произойти, понимаешь? Не значит, что есть конкретный человек и конкретное наказание. Нет, есть просто объем отрицательных событий в твоей жизни. Как он будет э, реализован в твоей жизни, это второй вопрос. Но он будет точно реализован. Поэтому рассказ о том, что он просто являлся палачом. Нет, он сам выбрал, чтобы являться палачом. Он мог этого не выбрать, а ты бы свое и без него нашла. Вот за что человек отгребает. Вот так. Землянин, Флом, как перестать бояться умереть? Понимаю, это глупо, но иногда накатывает. А зачем бояться умереть, если это неизбежно? Если смерть неотвратима, какой смысл ее бояться? Бояться ее можно было бы только в том случае, если бы ее можно было избежать. Вот это можно было бы ее бояться. То есть у тебя есть выбор. У тебя есть выбор. Э, умирать или не умирать. Вот это выбор, реальный выбор. Э, здесь можно бояться и думать, да, действительно, наверное, надо предпринимать какие-то действия, чтобы, чтобы не умереть все-таки, раз есть такая возможность. А если у тебя такой возможности нет, то от чего ты боишься? Я боюсь умереть. Но все умрут, бро. Поэтому не нужно этого бояться. Нужно просто понимать, что нужно успеть как можно больше до этого момента. Вот и все. Как можно больше того, чего ты считаешь важным. Не как можно больше того, чего кто-то считает нужно успеть. Нет. То, чего ты считаешь важным, то, что является твоими ценностями, сказать каким-то людям что-то. Нужно понимать, что да. В любой момент это может настать, с тобой, своими близкими людьми, в любой момент абсолютно. Именно поэтому ты должен жить так, чтобы знать, что ты сделал все для себя, для своих близких людей. Чтобы если их вдруг не станет этих людей, ты мог сказать, я сделал все, что мог. Не оставлять на завтра, не оставлять на потом. Я сделал все, что мог. Все. Этот человек ушел, значит так было нужно для него. Я это принимаю, я это понимаю. Все. Что касается своей смерти, ну, что тут страшного. Даже если не говорить, я говорю, то есть даже если не говорить о каких-то э, переходах формации в другую, в, другую, в другую форму и так далее, если ничего этого не говорить, в принципе, если только придерживаться именно момента э, окончания жизни, то волноваться на этот счет можно было бы только в том случае, если это можно предотвратить, но это предотвратить нельзя, поэтому что тут волноваться, землянин. Не нужно волноваться, землянин. Может, побудешь еще землянином, может, нет. Да, после того, как жизнь твоя закончится. Так, продолжим. Дмитрий Ярошенко. Почему люди испытывают затруднения при выборе, чем заниматься в жизни и кем работать? На этот вопрос я пока отвечать не буду, потому что я постараюсь ответить на похожий вопрос отчасти. Да, на похожий отчасти вопрос в своем видео. Но в целом люди испытывают затруднения, потому что у них недостаточно ориентиров, недостаточно ориентиров, за которые они способны цепляться. Это очень важный момент. Более широко я раскрою, я надеюсь, что я раскрою потом. Сейчас я не хочу углубляться, потому что если я начну углубляться, мне, при, мне придется раскрывать какие-то другие вопросы и так далее, и так далее. Так. Сейчас что-то тут с чатом. Вот здесь, да. Поэтому вот Дмитрий Ярошенко. Э, испытывают они затруднения по причине того, что у них отсутствуют э, якоря нужные, о которой они не могут опереться. Более подробно я расскажу потом. Вопрос в продолжении темы о страхе смерти. Может, страх смерти связан с болью, которая сопровождает? Но смерть не всегда сопровождается болью. Если человек боялся бы боли, он бы боялся боли. Но он не боится боли, он боится прекращения жизни. Вот. То есть, если человек боится боли, при которой, которая будет сопровождать его в момент смерти, он бы так и написал, я боюсь боли и так далее, и так далее. Нет, человек не боится. Человек, который боится смерти, он боится именно факта прекращения своей жизни, а не какой-то боли и так далее. Он готов вытерпеть все, что угодно. Лишь бы после этого жизнь продолжилась. Имеется в виду человек, который там крайне цепляется за жизнь и так далее. Если взять, допустим, человеческий инстинкт, который будет это делать, если не брать какие-то вещи, осознания и прочее, если взять чистые инстинкты, которые будут до последнего цепляться за существование, за выживание, это так. Так, продолжим. Дмитрий Иванов. Стоит ли изучать тему с гормонами дофамин, кортизол, эстрадиол и так далее? Как они коррелируют друг с другом и влияют на жизнь, и интегрировать в жизнь это? Конечно стоит. Да, стоит. Стоит разбираться практически во всем, до определенной глубины понимания. До определенной глубины понимания, который несет хотя бы какие-то прикладные вещи для твоей жизни. Вот и все. А понять, как работает твой организм, именно... С точки зрения его э, физи физиологических процессов, почему бы нет? Кобальт 700. Привет всем, Флом. Ситуация такая. Есть девушка, 21 год, встречается со своим парнем с 16 лет. Если не ошибаюсь, ты говоришь, что подростковая любовь обычно не бывает долгой и крепкой. Но тут так, ну тут так вот. Э, так, говорил ли я о том, что подростковая любовь не бывает долгой и крепкой? Не припомню, ну может быть так ли это дело в том что я ладно я не буду углубляться не буду углубляться в этот вопрос подростковая любовь очень часто не является любовью я вот что говорил да поэтому так поэтому просто отвечу на твой вопрос да. так как думаешь есть шанс добиться девушку или наоборот не лезть лучше поддержи короче меня единственное чем я могу тебя поддержать кобальт 700 я думаю ты знаешь что сейчас скажу скажу я только одно пробуй показать себя пробуй показать себя если действительно не нужно никаких манипуляций, не нужно никакой лжи лишней. Абсолютно ничего не надо. Не надо ломать пару, не надо портить жизнь людей. Но если вдруг эта девушка недовольна э, своими отношениями, если она недовольна своим парнем, с которым она встречается с 16 лет, то есть уже 5 лет, если за это время она думает о том, что ей интересуют другие отношения. Значит, она ищет какого-то человека. Быть может, это происходит не открыто, Может быть, она не неоткрыто ищет другого человека. Все, что ты должен сделать, вне зависимости от того, ищет она или не ищет, это показать себя. А показать себя ты можешь по, э, по конкретным пунктам, э, по конкретным пунктам, которые представлены в видео, как отбить девушку. Все. Ты просто показываешь, что ты можешь, проявляешь определенную инициативу, смотришь, что из этого получается. Не надо ничего больше придумывать лишнего. Попробуй. И если девушка ищет отношения, если действительно ее отношения не устраивают эти, она обратит на тебя внимание и поддержит твою инициативу. Если нет, она даст тебе понять, что ее все устраивает и ничего ее не интересует от тебя и ни от кого другого. Все просто. Возьми пробуй. Просто пробуй. Так. Дмитрий Иванов, что такое гнев? Может ли он служить инструментом для достижения определенных целей? Гнев как таковой. Гнев ⁇ это протест. Гнев ⁇ это протест. Да, может ли протест служить инструментом для достижения определенных целей? Да, может. Это форма протеста. Да, скажем так. Пока я пока ограничусь этим. Может ли служить такая форма протеста, как гнев? инструментом для достижения определенных созидательных целей, пусть будет так, потому что слово определенных, оно не подразумевает, цели это разрушительные или созидательные, положительные или отрицательные. Я, как понимаю, в контексте того, что ты написал, подразумевается то, что ты считаешь, что возможно, точнее ты спрашиваешь, возможно ли достичь каких-то определенных созидательных целей. Да, возможно. Да. Так Алмаз Р. Есть э, если есть большая мечта, как развлекаться и когда? Э, вопрос, по-моему, как-то не совсем правильно. Не совсем правильно. Формулирован, как я понимаю, суть вот в чем Если человек имеет определенные э, цели То как ему правильно развлекаться и когда находить на это время, если он имеет эти цели да. Очень важный вопрос Очень важный вопрос э, по поводу отдыха был бы умерен, э, уме, уме, уместен, скажем так Развлечения это не отдых, развлечения могут быть беспочинными, развлечения могут быть постоянными, и человек может вместо дел, вместо, вместо того, чтобы приходить к своим целям, вместо того, вместо того чтобы реализовывать свои какие-то мечты, он может бесконечно развлекаться, а отдых он может быть только лишь после каких-то дел. Вот так. как развлекаться и когда ну не совсем правильно я говорю вопрос поставлен не совсем правильно поставлен вопрос что касается отдыха отдыха именно я говорил в видео э... любимое дело вот там я говорю по поводу отдыха да. но более корректно формируйте вопрос формулируйте точнее К вопросу о боязни смерти. Продолжение вопроса. Боюсь потерять свое физическое тело. Боюсь того, что кто-то дальше будет жить, а я уже никогда не взгляну на мир, что будет, что будет в будущем. Боюсь не увидеть родителей, детей, внуков и так далее. Это к вопросу о боязни смерти. Кто-то дальше будет жить. Вот ты первое, что написал, это кто-то будет дальше жить. И что ты будешь этого бояться? Ты тут просто завидуешь людям, которые будут дальше жить? Ты просто знаешь, ты... Для того, чтобы вот эту мысль от себя убрать, нужно просто понять, что из себя вообще в принципе представляет жизнь. Жизнь из себя представляет реализацию твоего потенциала. Реализацию того, что из себя ты представляешь. Вот что из себя представляет жизнь человека. Понимаешь? И если твоя жизнь прекращается, значит ты либо реализовал свои ресурсы, либо не имеешь возможности их больше реализовывать. Вот и все, понимаешь? А рассказ о том, что ты кого-то там не увидишь, чего-то там не сделаешь, ты не на карусели тут катаешься. Ты не приехал сюда развлекаться и радоваться, смотреть на каких-то там, чего-то там, окружающих людей и так далее. Будущее ты не увидишь. Ты себя пришел делать. А делая себя, ты создаешь и окружающий мир. Понимаешь? То есть человек, создавая себя, создает окружающий мир. Как только человек это поймет, а потом осознает, он совершенно по-другому будет относиться к своей собственной жизни Он не будет рассказывать, что кто-то будет жить дальше ну, ну и что? Ну и какая разница до этого? Дети, внуки, замечательно Делай для этих людей все, что ты можешь, пока ты жив Не нужно сожалеть о том, что ты чего-то там не увидишь Или ты сожалеешь о том, что ты не потребишь чего-то Вот если человек мыслит категориями потребления То тогда он очень будет бояться смерти Потому что человек будет понимать, что он не сможет чего-то там употреблять. Вот. Для него это будет действительно страшно. А для человека, который не может делать, он просто понимает, что нужно успеть сделать до тех пор, пока ты жив, для всех людей, которые тебе действительно ценны. И больше ничего. И не нужно заниматься глупостями. Я вот не смогу. естественный процесс, естественный цикличный процесс. Развитие ресурса, обновление ресурса, или по, если человек считает, что этого не происходит, прекращение существования. Вот и все. Реализовывай свой ресурс. Реализовывай, развивай свой ресурс. Все. Больше ничего. Так, Юрий Самарин, ты если не, не, не прекратишь свою дебильную тему по поводу шлюх, которые ты хочешь всем предлагаешь снять после того, как тебе Амиран предложил снять, я тебя забаню. Вот что я тебе скажу. Так, продолжим. Продолжим. Что там у тебя в Израиле со шлюхами происходит? Это ты сам разбирайся. А всем подряд этот бред советовать, который тебе Амиран посоветовал, этого делать не нужно, по крайней мере, на этом стриме. Так. Да, продолжим. The mobile он. У меня есть некоторые странности в психике. Например, у меня бывает, возникает желание сделать что-нибудь, зачастую абсолютно глупое. Например, перед сном хожу по дому и убираю вещи с края стола. Иначе появляется беспокойство и не могу даже заснуть. Есть еще несколько подобных хрений, почему это возникает и как от этого избавиться странности психики, например, у меня бывает желание сделать что-нибудь зачастую абсолютно глупое. Например, перед сном хожу по дому убираю. Значит, у тебя нереализованная инициатива. Ты считаешь, что тебе нужно непосредственно что-то сделать. Вот и все. То есть ты, ты, ты считаешь, что ты чего-то не доделал. У тебя постоянно идут мысли в голове, у тебя нет спокойствия, у тебя нет удовлетворенности. Удовлетворенности, понимаешь? То есть ты постоянно... Э, вот это как раз таки. Следствием является того, что ты писал до этого, твоей, э, твоей прокрастинации. То есть ты постоянно ходишь и думаешь о том, что чего-то надо сделать идеально, ничему не приступая. Потому что, чтобы сделать идеально, нужно очень много работать. И нужно понимать процесс, быть может что-то изменится и так далее. А ты не видишь простого пути от А до Б. В нынешний момент идеально. Для тебя не просматривается это одним, одним шагом, одним ходом. Поэтому ты ничего не делаешь, ни к чему не приступаешь. Понимаешь? И ты сидишь. А нутро твое, оно просит реализации. Инициатива, твоя энергия, она хочет быть реализована в мире. И так как этого не происходит, оно у тебя выливается на всевозможный вот такой бред чтобы хоть получить хоть какое-то удовлетворение, чтобы заснуть перед сном и чувствовать, что ты что-то сделал, понимаешь? Так как ты ничего не делаешь в своей жизни действительно полезного, никак не реализуешь свой ресурс, только и мечтаешь, и фантазируешь, мозг начинает заводить тебя вот в такие дебри, вот в такие дебри, якобы создавая какую-то деятельность и какие-то результаты. То есть результаты, которые мозг считает за результаты, это передвинуть с одного места на другое какой-то предмет. Это результат, потому что ты это сделал. Видишь, как он просит тебя совершать какие-то поступки, совершать какие-то дела и иметь какие-то результаты. Так чтобы вот такой чуши не происходило в твоей жизни, чтобы ты перед сном не перекладывал предметы, тебе нужно бороться с твоей прокрастинацией именно начинанием делать то или иное, как умеешь. Понимаешь, если ты будешь продолжать жить в мечтах, если ты будешь продолжать жить э, если ты будешь продолжать жить в мечтах и ничего не делать, то у тебя будут очень большие проблемы. Вот так. То есть тебе не хватает именно реализации себя, реализации своей инициативы. Вот почему это возникает и как от этого избавиться. То есть соедини. Два моих ответа на первый твой вопрос и на этот твой вопрос. И ты поймешь. Ты поймешь, что делать. Ты узнаешь, точнее, что делать. Да, не поймешь, а узнаешь. Ты узнаешь, что делать. Если захочешь, постараешься понять. И если поймешь, сможешь привнести это в жизнь. Сможешь осознать и интегрировать свою жизнь. Да. Это серьезный путь проработки этой информации, принятия ее и изменения своей жизни а не так что ты сейчас послушал и все в твоей жизни автоматически изменилось конечно же нет это лишь первый этап кобальт 700 чувствую что пока учился в универе толком не напрягался от этого заметил что думать стал хуже чем скажем в школе как вернуть мозгу былую работоспособность после такого застоя нужна заинтересованность кобальт 700 вот нужна мотивация нужна мотивация. Если ты в школе хорошо думал, значит ты думал над достижением определенных результатов для того или иного. Понимаешь, ты хотел получить оценку, ты хотел понравиться кому-то и, и так далее. То есть у тебя была определенная мотивация. Я хочу делать вот это, чтобы получать вот такие-то результаты для того, чтобы... Сейчас у тебя этого нет. Вот, только свои мотивации. Вот так. Только свои мотивации. Поиск определенных важных вещей, ради которых тебе бы захотелось постараться. Вот и все. То есть здесь дело не в работоспособности, понимаешь? Здесь дело не в том, что у тебя мозг стал хуже работать и так далее. Нет, здесь дело именно в запале. Не хватает запала, а запал – это мотивация. Арсул Джаналиев, добрый вечер. А как ей Маскалев? Флом, нормально ли в 17 лет стрематься покупать презервативы? Во сколько лет надо начинать половую жизнь? Я говорил неоднократно, что нет никаких рамок начала половой жизни, но, конечно, не следует этого делать очень рано. Не следует этого делать, допустим, до 18 лет, если человек зреет медленно или в обычном темпе. Если он созревает достаточно быстро, то это может быть 16 лет. Вот. Все зависит от физиологии человека. Тут не совсем корректно говорить о возрасте. От физиологии человека и от его психологического понимания самого процесса. В целом, не нужно гнаться за этим, потому что успеешь, Жизнь длинная, в этом плане ты еще успеешь это сделать, поэтому нужно развивать себя именно как молодой организм во многих других аспектах. А вот эта сейчас погоня за быстрым сексом, она выливает и делает из человека идиота, потому что человек начинает циклиться на этом половом инстинкте с самого детства. И у него получается, если человек очень рано теряет действенность, прям крайне рано, у него появляются огромные психологические сдвиги в голове, которые привносят этот процесс как нечто важное, крайне важное для себя и ставит чуть ли не как смысл жизни. То есть люди могут становиться всякими половыми извращенцами, огромными любителями и людьми, которые видят только смысл жизни только в этом. Вот. Это очень и очень может быть опасно для психики именно человека, которая навсегда повернет голову молодому человеку. Да. Вопрос в том, что нормально ли стрематься покупать презервативы. Да, нормально это, нормально это. Ты стесняешься, потому что ты молодой, ты разговариваешь с продавцом и тебя это напрягает. Это нормально абсолютно. Потому что ты чувствуешь, что ты не до конца, твой возраст не до конца соответствует тому, что ты делаешь. Да. Кобель 700 продолжает свой вопрос по поводу э, мотивации. Ну вот я начал что-то делать. И понимаю, что туго соображаю, ничего не получается. Хочется бросить, обидно становится. То есть мотивация есть, а ресурса не хватает. Если у тебя есть мотивация, а не хватает ресурса, и ты хочешь это бросить, значит у тебя опять же существует определенная форма перфекционизма, который вытекает в прокрастинацию. То есть ты начинаешь делать то, что тебе не по силам, понимаешь, изначально. То есть ты начинаешь, быть может ты чего-то насмотрелся или начитался, то есть ты исходишь не из имеющихся своих реальных ресурсов, ты загадываешь изначально недостижимые, быть может, какие-то цели и так далее. Вот в чем дело. Если ты будешь браться за какие-то определенные дела, не загадывая результат, если ты будешь смотреть, исходя из своих навыков, вот ты говоришь, не, сейчас я процитирую, как ты именно сказал, и понимаю, что туго соображаю, ничего не получается. Если ты туго соображаешь, значит идет процесс обучения. Понимаешь? Если ты туго соображаешь, значит ты находишься, в каком-то конкретном деле, которое ты делаешь, ты находишься на пике, на грани своего, так скажем, интеллекта. Вот я тебе могу сказать про себя. Вот последнее видео, крайнее, которое я писал и продолжаю писать, там одна, одна есть часть, которая касается ценности и идеологии, масштаба личности и так далее. Это очень сложная тема, именно в плане структурирования. И я когда писал, я чувствовал, Сложности. Я чувствовал сложности, когда именно дело касалось интеллекта, и когда мне нужно было именно структурировать какие-то вещи, соединять их между собой и проводить прямые линии. Я чувствовал, что я работаю на грани своего интеллекта. Понимаешь, в чем дело? То есть это приятное ощущение. С одной стороны, это напрягает, ты чувствуешь что недостаток ресурса, тебе хочется больше. Но с другой стороны, ты должен понимать в этот момент: работая на острие своего интеллекта, Работая через определенный напряг и, и нажим, ты развиваешь себя. Если ты занимаешься каким-то делом, которое тебе дается очень легко, если ты занимаешься делом, которое течет легко, ты ничего нового не усваиваешь, а просто варишься в своих имеющихся навыках, значит ты ничего не привносишь в свою жизнь, ты никак себя не развиваешь. Это очень плохо. Вот так. Продолжать тупо дальше делать, перебарывая себя, при этом объективно смотреть на свой ресурс, так, да, конечно, да, конечно, так. Если ты решил это, что-то привнести в свою жизнь, если ты подумал, внимательно, если развитие идет, но медленно, значит все в порядке. Почему ты бросаешь это? Потому что ты где-то начитался или наслушался, или может быть ты сам так откуда-то подумал и решил. Что это что-то у тебя должно быстро получиться, и тебе это должно быть легко, ты это должен суметь вот так вот, а у тебя это вот так вот не получается. И ты думаешь, ну почему же у меня это вот так вот не получается? Да потому что у тебя ресурс такой. Вот и все. И ты должен работать, исходя из своего ресурса. Развитие идет, прогресс идет значит, все в порядке. Значит, ты недостаточно объективно способен расценивать и оценивать свой ресурс. Значит, ты недостаточно объективно можешь сам себя проанализировать. Если ты берешься за какое-то дело, и оно очень туго у тебя идет А ты думал, что оно пойдет быстро Значит ты себя не знаешь Ты не знаешь своего ресурса Это проблема Тебе нужно более подробно себя изучить Вот так Так, ну продолжим. Green 3. Как ты относишься к налогам? Какие из них могут быть уместными, а какие нет? Например, налог на недвижимость. Это же дичь какая-то. А, да нет, почему это дичь? А, налог, я считаю, на недвижимость это правильный налог. Потому что недвижимость располагается на территории государства. Да. Поэтому налог на недвижимость это уместный налог. В целом я не знаю, здесь нужно, наверное, говорить и буду ли я вообще об этом говорить, и уместно ли об этом говорить, буду ли я вообще об этом говорить, уместно ли, да, это разбирать формы налогов, какие формы налогов уместны, какие формы налогов неуместны, для кого уместны, на чье усмотрение уместны, что такое объективно уместный для государства? Объективно уместный значит нужны в данный момент государства. А что такое государство? Государство это люди и управленцы самого этого государства. Если управленцы придумали эти налоги, значит оно уместно в данном конкретном государстве. Потому что эти управленцы управляют этими людьми в этом государстве. Этот единый механизм. И они его внедрили, скажем так. Поэтому... В продолжение вопроса, вот, кстати, налог на тунисца может быть скоро. Как относишься? Это очень хорошо, это очень замечательно. Вот, это будет способствовать, это будет способствовать трудоустройству, скажем так, и официальной легальной деятельности. Это, конечно, с одной стороны, это как всегда, то есть с одной стороны это будет способствовать деятельности, с другой стороны это будет Облагать, облагать налогами всех людей, которые сейчас так или иначе от них уклоняются, например, занимаясь всевозможными фрилансами и прочими делами, которые никаким образом не контролируются государством. Вот. Но в целом для, для, для машины государства это полезно и для большинства людей. Некоторых людей, конечно, это э, некоторых, некоторым, некоторым людям это ляжет как обуза. А для некоторых людей это будет возможность предъявлять претензии государству за то, что он не трудоустроен. То есть биржи труда, возможно, лучше начнут качественнее работать и так далее. Поэтому я, я думаю, в принципе, в принципе, э, это хорошо. Это хорошо. Так, ну продолжим, да. Поэтому больше разбирать что-то по поводу налогов, я не вижу смысла. Если говорить, допустим, про какие-то там процентные ставки именно вот такие они а другие, то здесь нужно. Это серьезный разбор должен быть, конкретный. Причем по конкретным налогам, по конкретным ставкам, почему эти ставки такие и так далее. Это все. Финансовая система государства. Не вижу смысла это обсуждать. Раз, Леонард, приветствую, Флон, почему когда забиваешь на результат, все получается? Очень сильно стараешься, думаешь, работаешь, но не получается, а потом бац, и пошлешь, и оно сразу идет, например, с девушкой. Или на соревнованиях. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос и очень правильный вопрос. Да, существует огромное количество высказываний на этот счет, которые утверждают это, то, что ты написал. По типу э, отпусти, если что, если хочешь чего-то добиться, отпусти это. То есть вещи, которые вроде как никаким образом не связаны между собой. По идее, если ты чего-то очень сильно хочешь, то ты не должен это отпускать, а ты должен это наоборот брать свои руки, развивать и так далее. Но получается обратное. Получается то, что ты говоришь. Почему так получается? А получается ли так на самом деле? Да, на самом деле так и получается. Почему так получается. Так получается, потому что жизнь человеку показывает самодостаточность его ресурсов. Она ему говорит, человек, тебе не нужно бежать бесконечно и сожалеть о том, что у тебя чего-то нет. Ты, полноценный и самодо... ты полноценная и самодостаточная единица. Для счастья нахождения в настоящем моменте у тебя все есть. Здесь и сейчас. Если ты рассказываешь самому себе что у тебя все плохо, что ты несчастлив, тебе непременно нужно вот то-то, то ты не прав. И я тебе это докажу. Это говорит тебе жизнь, да? окружающая система и так далее. И она это доказывает человеку. Каким образом? Человек со временем, как вот ты говоришь, начинает бац и забил. Бац и забил человек, он понимает, что значит бац и забил. Это не просто бац и забил, а человек, у него приходит осознание определенное. Да мне это не нужно. Да в принципе, да ладно, да мне и так нормально. Да мне и без этого хорошо. Вот, примерно такие мысли у человека происходят. Да мне и без этого нормально, да мне и без этого хорошо. И система говорит, да, ты прав, бро, тебе и без этого хорошо. Тебе и без этого нормально. Ты самодостаточен и полноценен, все в порядке. Ты это осознал, а вот теперь держи и попробуй развивать дальше этот ресурс, находясь в гармонии и в счастье настоящего момента. Понимаешь? То есть, почему дальше все-таки э, приходит тебе это нужное? Потому что ты неправильно формулировал мысль, когда мечтал поиметь то или иное. Человек, когда мечтает поиметь то или иное, он формирует мысль примерно следующим образом. Он говорит себе, у меня все плохо, потому что у меня вот этого нет. И я не знаю, как я буду жить дальше, если у меня вот этого не будет. Мне точно и обязательно нужно вот это, потому что без этого я не могу жить. Вот это неправильные мысли. А правильные мысли заключаются вот в чем. То, что у меня есть сейчас, и то, что я могу реализовать, это замечательно. И я могу находиться в счастье от этого. Потому что если бы это было не так, у меня были бы другие ресурсы. А если у меня те ресурсы, которые у меня есть, и результаты, условия точнее, не результаты, условия ресурсы, и условия, значит это то, что мне нужно. Мне нужно сейчас. Если я поимею какие-то определенные достижения, какие-то новые вещи и так далее, это будет лишь новыми ресурсами для действия. Я буду тогда находиться в счастье. Я буду открывать для себя новые горизонты для того, чтобы развиваться. Но говорить о том, что без чего-то якобы я там не смогу жить дальше, это неправильно. Жизнь доказывает человеку. Что без этого, и без того, и без пятого, и без десятого, без чего он зарекался и был точно уверен, что он не сможет жить. Он проживет. Он точно говорит, я точно не могу вот без этого. Или вот я точно буду вот то. И жизнь ему говорит, нет, не будешь. Точно не будешь. Будет вот так, вот так, и вот так. И так и происходит. И когда человек убеждается, он говорит, да, жизнь. Ты была права. Вот это... Это не точно, я без этого могу справиться, и без этого могу справиться, и без вот этого тоже. Поэтому у меня все в порядке, у меня все нормально, я наслаждаюсь своими ресурсами. А вот теперь держи и развивай дальше, и запомни то, что произошло в твоей жизни. Но человек, конечно же, не запоминает. Все, что он делает, и говорит, о, круто, наконец-то появилось у меня вот это, наконец-то у меня вот это появилось. Теперь я без того не могу жить, и, и все по кругу. Вот так. То есть, единственное, единственное, что жизнь хочет показать человеку, события, окружающая материя, хочет показать человеку, что он самодостаточен в настоящем моменте. Все ресурсы, которые у него есть, это то, что ему нужно. Он хочет что-то привнести для того, чтобы дальше развиться. Замечательно. Пусть хочет это привнести. Пусть развивается. Пусть идет в любом направлении, которое ему хочет, которое ему нужно, которое ему интересно. Но самое главное, чтобы он не рассказывал сам себе, что это единственное возможное что может его осчастливить, и без этого его жизнь закончена. Если он так себе рассказывает, жизнь обязательно ему покажет, как будет не закончена его жизнь без вот этого. Вот и все. Вот почему так происходит, и происходит ли это? Да, происходит. Вот так. Да. Что еще можно дополнить на этот счет? Поэтому ответ на вопрос, почему, когда забиваешь на результат, все получается, заключается в том, что жизнь человеку показывает, что не нужно считать, что твоя жизнь якобы зависит от какой-то одной или конкретной идеи и якобы она не может быть развита в русле счастья для тебя если у тебя этого чего-то не будет это огромное заблуждение и жизнь снова и снова человеку этот будет доказывать вот так именно поэтому правильная поговорка отпусти то или иное отпусти это не имеется в виду сделай это для себя безразличным неинтересным и так далее нет отпусти это значит не считай что только благодаря этому ты можешь быть счастлив. Можешь ли ты быть благодаря этому счастлив? Да, могу. Мне это интересно, я могу это развить. Но если у меня этого не будет, мне будет и без этого неплохо. Я найду себя в другом. Я найду другое дело. Я попробую это взять. Что из этого получится, я не знаю. Может, я буду счастлив, а может быть и нет. Может быть, то, что я привнесу, и то, о чем я мечтаю, для меня это вообще никакое не благо. Я хочу это взять от жизни. Мне это очень важно, но я же не знаю, что будет, когда я возьму это? Нужно мне это? Важно мне это? Как это отразится на моей жизни? Ничего этого я не знаю. Поэтому я просто попробую. И я попробую это привнести. А что из этого получится, я не знаю. Вот это правильная мысль. А мысль о том, что это точно мне вот край без этого, все, я вот смертью, ничего мне не нужно. Это опасная мысль, которая будет человека тыкать носом в известно что всю жизнь. Вот так вот. Продолжим. Это очень серьезный момент, очень серьезный. По-моему, я его даже как-то уже озвучивал. По крайней мере, не в такой форме точно. В какой-то форме я его озвучил. но я думаю, что это очень полезная мысль. И если кто-то сможет эту мысль понять и привнести в свою жизнь... Это будет очень круто, потому что это очень серьезным образом вообще преобразить жизнь человека в каком плане? В плане достижения целей, в плане получения наслаждения от текущего момента. Это очень круто. Вот так. Да. Как прийти к осознанию отпускания? Просто мыслить в этом ключе, к осознанию отпускания прийти нужно вот что поняв. Что если что ты способен получать счастье и наслаждение не от какого-то конкретного, не только от какого-то конкретного одного предмета. Вот в чем дело, понимаешь, ты должен понять сам для себя. Если я не получу вот это, то, что я хочу, значит я буду развиваться в другом направлении. Вот и все. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это получить. Но если у меня это не получится, значит, мне это не нужно. Вот и все. Я найду себя в другом. Не нужно, это не значит, что нужно на все, э, на все забивать и ничего не делать. Нет. Мыслить, главное, правильно в этот момент. Достигать цели, делай дела. Я сделаю все, что в моих силах, а что из этого получится, я не знаю. Но человек же не так думает. Он думает вот так. Я сделаю все, что в моих силах, и у меня это точно получится, потому что без этого я не смогу жить дальше. Вот так же человек мыслит, правильно? Вот, эти вот, вот это вот окончание, его нужно срезать. Я сделаю все, все, что в моих силах, а что получится, я не знаю. Я хочу вот это, но что получится, я не знаю. Вот что нужно делать. Не нужно забивать. Вот. Нужно отпускать результат загаданный. Вот что нужно отпускать. Без этого я не смогу жить. Да почему не смогу? Посмотрим, я не знаю этого, смогу или не смогу. Посмотрим. Я этого не знаю. Вот это нужно отпускать. По сути, все, все, все сказывается одной фразой. Не загадывай результат, продумывай дело. Вот о чем это речь. Не загадывай результат, не рассказывай самому себе, что ты жить без этого не сможешь. Ты не знаешь, что это нужно оно тебе вообще. Может быть, ты добьешься этого. Может быть, ты поживешь в этом неделю, месяц и скажешь, нет, это вообще не мое, мне вообще-то не нужно. Да уходи ты оно от меня. Может быть, так оно все будет, понимаешь? Вот что такое отпускание. Поэтому не просто мыслить в этом ключе, я, мне это не важно, мне это... Почему? Мне это важно, мне это важно, да. Мне это интересно, я хочу это привнести в свою жизнь, я попробую, сделаю все, что в моих силах. Но важно ли мне это так, до такой степени, что я не смогу без этого жить? Да нет, конечно, потому что я, во-первых, не знаю, у меня этого нет, у меня этого нет. И когда я это привнесу в жизнь, только тогда я пойму, насколько мне это важно и нужно. Сейчас у меня этого нет, правильно? Как я могу говорить, что без этого я не могу жить? Но это же бред, правильно? Я не могу жить без этого человека, с которым я еще даже не знаком. Я не могу жить без вот этого дела, без вот этой вещи. Как ты можешь так говорить, если ты, ты в данный момент, ты живешь без этого, и как тебе будет с этой вещью, ты не знаешь. Это абсурд. Это самый... Это Просто откровенный, нелогичный бред. Утверждение человека о том, что он якобы не сможет жить без, без наличия чего-то или кого-то, это просто чушь, потому что сейчас он живет без этого, до этого он жил без этого, а что будет вместе с этим, он не знает. И он утверждает, что без этого он не может жить. но ну, это же просто дичь какая-то. вот, Поэтому хочешь чего-то, хоти. Что из этого получится, ты не знаешь. Вот и все. Мне это важно, но не смертельно. Конечно, мне это интересно, скажем так. Мне это интересно посмотреть, что из этого получится. Мне это интересно. Я хочу это попробовать. Что из этого получится, мне неизвестно. Вот такие дела. всем Семович, спасибо, очень хорошая мысль. Да, эта мысль очень хорошая. Эта мысль очень сложная в плане осознания. То есть она очень легкая в плане знания. Ее можно прочитать, я думаю, много где, наверное. Вот понять ее уже гораздо сложнее будет, да, но ну, тоже можно, а вот именно привнести в свою жизнь и четко понимать, находиться вот в этом состоянии баланса, в этом состоянии баланса и гармонии с настоящим и с отсутствием э, везвечной беготни за какими-то там неизвестными тебе даже целями, которые ты даже не знаешь, нравятся, они тебе нужны, они тебе чего не себе представляют, без вот этой вот беготни. И рассказывал самому себе, что это то, что и, ради чего я буду жить, без этого мне никак и так далее. Вот без вот этого бреда, это очень круто. Это очень круто и очень правильно. Вот такие дела. Это очень крутая мысль, если ее мочь, в нее въехать полностью и, и интегрировать ее в свою жизнь, это будет очень полезно. Это я утверждаю. Я написал план, план для визуализации, то, чего я хочу иметь от жизни. И каждый раз перед сном, и когда есть время, читаю, может, поможет, как думаете. Визуализировать, визуализировать нужно условия. Условия, при которых не результаты конечные, а условия, при которых ты будешь... То, то, что ты делаешь, это называется мечты. Нужно создавать конкретные условия, причем как можно более приближенные к реальности, в которых ты будешь иметь возможность взять от жизни то, что тебе хочется. Попробовать взять, привнести что-то, то, чего у тебя нет в твоей жизни. Вот это визуализация. Причем создана из реальных ситуаций, в которых ты участвуешь, в которых участвуют реалистичные объекты. А если ты просто читаешь постоянно набор своих мечтаний, то это не визуализация. Дед бом-бом. Да. Так продолжим да продолжим шифер едет саня здорово помоги может ли после многолетнего просмотра порно при контакте с девушкой не быть сильным возбуждением удовольствия сильного не ощущать да конечно может быть может быть такое однозначно это серьезная проблема которую, о которой я озвучил э, в видео упорный анонизм да может быть такое то есть человек себя Человек делает из себя скорострелы и человека, который э, возбуждается только на порно. Такая проблема есть. Это очень серьезная проблема. Одна из серьезнейших проблем анонизма и порно. Да? Может ли быть такое? Может. Что для этого нужно делать? Нужно прекратить заниматься анонизмом. The mobile он я с детства не общителя мне, мне даже бабушка рассказывала что в детском саде 4 года воспитатели считали меня отсталым потому что ни с кем не взаимодействовал это значит моя перманентная переменная то что говорила тебе бабушка о том что говорила воспитательница про тебя об этом не нужно думать нужно думать о том что ты делаешь и что ты чувствуешь находясь в настоящем в настоящем социуме как ты взаимодействуешь с людьми закрыт ли ты и так далее и исходя из этого анализировать и понимать перманентна ли твоя э, переменная необщительность и закрытость или нет вот и все а рассуждение о том что говорила бабушка о том что было с тобой в четыре года это не то над чем нужно думать да Слово от анонизма могут быть негативные событийные проекции? Да, конечно, могут быть. Дело вот в чем. Дело в том, что анонизм это некачественный выбор, потому что ты неправильно э, э, расходуешь свою энергию. Свою энергию э, неправильно сублимируешь и неправильно э, выплескиваешь в мир, скажем так. Ты ее выплескиваешь не так, как надо ее выплескивать. Совершенно не так ее надо выплескивать, эту энергию, энергию и реализовывать ее. Она Не для того она тебе дана, чтобы ты сходил, передернул и вылил ее. А вот она тебе дана для того, чтобы ты сделал из нее что-то, что-то важное, что-то нужное. Вот так. А если ты ее выливаешь просто, известно как, то это неправильный некачественный выбор. Ты, грубо говоря, плюешь на свой ресурс. А если ты плюешь на свой ресурс, то это некачественный выбор. А за некачественный выбор ты имеешь отвратительную событийную проекцию. Ну, ее шкала и мера, мера отвратительности, она, конечно, зависит... От каждого конкретного человека. В зависимости от того, насколько он знает, в зависимости от того, насколько он развит, какой с него спрос и так далее, и так далее, как он завязан на системе. Арсул Джаналиев, Я правильно понимаю, чтобы привести в гармонию свою жизнь, обязательно нужно развивать свое тело. Что лучше выбрать в развитии тела? Боевые искусства или просто качалка? Да, чтобы привести в гармонию свое тело, нужно развивать оба начала. Как духовное, так и материальное. Материальное, ну, неправильное слово, конечно, я заменю, наверное, скоро его. Потому что духовность тоже материальная, все есть материя. Другой вопрос, форма материи. Ладно, другой это вопрос, не об этом. Так. Боевое искусство, короче, или просто качалка? Я считаю, что боевое искусство. Да. Продолжение вопроса. Шифер едет по поводу анонизма. Что это? Депрессия? Крышу снесла мне уже от мысли, от того, что будет дальше так продолжаться. Нет, это просто под надломленная физиология. Шифер едет. Да. Так, думал Бег, пишет вот что. Сайм между пронологией и про забитый на результат мой вопрос потерялся. Сейчас посмотрим. Извини, если так, дружище. Точно ты прав. Прошу прощения за это, да. Дум, Олбек. Флом, а трусость вообще разруш... разрушающая характеристика? Или это условие, которое можно и нужно преодолеть? Трусость разрушающая характеристика. Трусость разрушающая характеристика. Неправильное определение трусости. Трусость это выбор человека. Вот это первое, с чего нужно начинать. Трусость – это выбор человека. Смелость и трусость. Не нужно считать, что человек смелый – это человек, который не боится. И человек трусливый – это тот, кто боится. Все боятся. Но человек, когда он боится и принимает решение отказаться от действия – это трусость. А человек когда он боится и принимает решение все равно сделать то или иное это смелость понимаешь разницу поэтому трусость это выбор человека некачественный выбор вот что такое трусость поэтому это условия, которые можно и нужно преодолеть да это задача которую можно и нужно преодолеть да Извини, что пропустил твой вопрос, я листаю чат, и иногда пропускаются вопросы. Я никогда не пропускаю вопросы. Если только это не какие-то откровенные глупости, я никогда их стараюсь не пропускать. Нет-нет-нет, думал бег. Я не знаю, почему так иногда получается. Потому что я долистываю до определенного момента, там нужно нажать еще, долистывается огромное количество, я потом возвращаюсь, и вопросы, к сожалению, бывают, теряются. Если бы система хотела, чтобы ты сам додумал, ты бы не спросил меня, и я бы не ответил тебе. Да. Либо я не увидел и так далее что-то. Ну, как бы ситуация сложилась бы по-другому, в общем. Но мысль твоя неплохая, да. Мысль неплохая. Сильно большие вопросы старайтесь не писать, потому что они вроде как не, а, не, не доходят. Вроде как такое было неоднократно. Поэтому лучше разбивайте на части, если что. Так, ну продолжим. Так, 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 так. Сейчас я попробую начать именно с того места, где я закончил. Так, закончил я вот здесь. По поводу качалки. Да. Раз, Леонард, второй вопрос. Очень часто ограничивается здоровье, мешает тренировкам. С, чего это, с чем это связано? Вроде поступая по совести. Спасибо за совет про нас, Марк, очень помог. Э -э -э так, 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 так. С чем это связано? С чем именно связано ограничение твоего здоровья? Я не знаю. Ограничение твоего здоровья связано с некачественными выборами. Это точно. Вот, а, мешает тренировкам, если это мешает тренировкам, а, блин, огромное количество вариаций, я даже не смогу тебе сейчас назвать, это может быть от а, того, что а, ты не прав а, в самих тренировках, ты не прав в каких-то других аспектах, Трениров... что, что для тебя тренировки являются. Насколько для тебя этого я не смогу ответить. Слишком просто колоссальный, колоссальный спектр вариантов, колоссальный спектр причин того, что ты спрашиваешь. Я вижу, я понимаю, но это может быть от до много всего. Самое главное тебе понять в своей жизни, что это связано. Это ты, ты пишешь, что вроде поступаю по совести, это может быть вроде, а может быть и не совсем. Вот если ограничиваются твои ресурсы в здоровье, значит ты поступаешь. Если это, конечно, не какие-то врожденные аспекты. Вот, и либо тебе не очень мало лет, допустим, до момента твоего физического полного созревания, когда ты как животное уже сформировался и потом начинаешь формироваться как человек, до этого момента могут быть сторонние вмешательства, то есть вещи, которые, так сказать, с кармы привнесены, да, из прошлых каких-то проекций. Ну, и об этом сейчас я не хочу говорить, погружаться в это. Вот, в целом, про здоровье понимаю одно – не то делаешь все. Что именно ты делаешь не то, я не знаю. Может быть, ты в самих зарядках, тренировках делаешь не то. Может быть, ты в других моментах, в проявлениях с людьми что-то делаешь не то. Что именно не то ты делаешь, я не знаю. Да, думал, Бек, масса вариантов могла произойти, но, но было бы не так, как произошло. А как и Москалев в продолжении вопроса, а до какого возраста человек формируется как животное? Тут дело не в возрасте, люди от типажа формируются, в зависимости от типажа человек формируется до разного возраста. Это может до 21 человек формироваться, может до 18 он формироваться, раньше ли может, вряд ли. До 18 в любом случае человек формируется. 17 лет, это край. Я говорю, от типажа все зависит. Все зависит от типажа человека, когда человек становится человеком, скажем так. Вот именно поэтому... Так, ладно, это я перейду на политику. Не буду я продолжать ответ на этот вопрос. Конышка Кенов пишет, Саня, посмотри мои вопросы на хитбоксе. Сейчас посмотрю, Конышка Кенов, твои вопросы на хитбоксе. Вот смотрю. Чтобы что-то новое внедрить в свою жизнь, надо внедрить это постепенно маленькими шагами. Пример. Наверняка все начинали бегать по утрам, но далеко не все продолжают. Выход из ситуации минимум две недели совершать легкие прогулки без напряга. Как ты смотришь на такой способ? Думаю, он актуален. Так же, как и осознание вещей и героическая причина, возможность болезни, смерть близкого для начинания нового в своей жизни. Да, я смотрю на это очень правильно, очень хорошо. Очень многие люди, даже исходя из этого примера, я могу сказать, что я был а, в свое время одним из таких людей по молодости лет, когда я начинал бегать, я начинал бегать очень быстро, много и до усталости, что являлось абсолютным бредом. Делать так ни в коем случае нельзя. А, нужно все начинать помаленечку, по чуть-чуточку. Да, и причем самое главное а, давать нагрузку тоже понемногу, чтобы, во-первых, это не вредило организму. И самое главное, чтобы это не вредило пониманию процесса. Потому что если человек э, начинает наворачивать для себя, усложнять непомерно задачи того или иного, он просто начинает э, через время отторгать это, отвергать это, не хотеть этого, когда человек не готов. Он просто грузит сам себя, но он к этому не готов. Поэтому абсолютно правильно ты говоришь. Это очень хорошо, добавить нечего. Актуальный способ, если ты говоришь это именно о беге, то есть непосредственно пробег, способ актуальный, легкие прогулки без напряга, быстрым шагом, пожалуйста, можно так пробовать. Вот. Если ты говоришь в целом, постепенно и маленькими шагами то или иное внедрять, это абсолютно правильно, по-другому просто не получится. Если что-то на себя навалишь, огромную гору каких-то дел, они сразу будут отторгаться этим организмом, потому что твой организм будет не готов к этим делам. Второй вопрос Куаны Шакенова. Думаю, что утверждать следующую фразу при сложных жизненных ситуациях некорректно с точки зрения системы. У тебя все получится, я в тебя верю, я знаю, что ты сможешь, я был там, ты, ст... я был там, ты смог. Ну да, у тебя все получится, я в тебя верю. С точки зрения системы, конечно, не... некорректно. Да, с точки зрения системы некорректно. Вот эти вот подбадривания я очень часто... Касаюсь этого вопроса, когда люди говорят, да ты не переживай, у тебя точно все получится, это неправильно. Да. С одной стороны, это кажется каким-то подбадриванием и кажется это стремлением помочь, но на самом деле это неправильно. Во-первых, с точки зрения системы зарекаться неправильно. Во-вторых, это груз человека, говорить ему подобное, я точно знаю, у тебя все получится. Человеку вот этого не легче. На самом деле, нужно сказать другое, нужно сказать, я знаю, что ты сделаешь все от тебя зависящее. А как получится, так получится. Вот что правильно. Вот чем нужно человека подбадривать. Как у тебя получится, так получится. Но я знаю, что ты сделаешь все, что в твоих силах. Куда правильнее, не так ли? Во-первых, ты не зарекаешься. Во-вторых, ты в человека все равно веришь. Почему ты в него веришь? Потому что ты знаешь, что он сделает все, что в его силах. Значит, ты в него веришь. Значит, и значит, он старается а если он старается, если ты в него веришь, зачем больше, Зачем зарекаться? Зачем принуждать человека чувствовать какую-то вину? Вот представь ситуацию. Точнее, зачем ее представлять, если все в ней неоднократно находились? Тебе близкий человек говорит, я точно знаю, что у тебя получится, я в тебя верю. А у тебя не получается? Как ты себя чувствуешь? Отвратительно ты себя чувствуешь? И тот человек чувствует тоже как-то... Не очень все, и потом начинать начинает тебе рассказывать, да ничего страшного, да все нормально, ты сделал все, что мог, и все бывает, все получилось. Ну зачем это говорить сейчас, если это можно было говорить до этого? Зачем человека заставлять чувствовать себя идиотом? У него может это не получаться, ведь он э, старается, он старается, он пытается это сделать. Так скажи сразу, я знаю, что ты сделаешь все, что в твоих силах, а как оно получится, мы не знаем. Просто сделай и все. Выложись на полную. Как получится, так получится. Это правильно. Вот, поэтому да, с точки зрения системы это неправильно. И с точки зрения э, давления на человека, именно психологического, это тоже неправильно. Я точно знаю, что у тебя получится. У меня уже не может не получиться, иначе он во мне разочаруется. Вот это вот это вот. Ну зачем, зачем это все? зачем? Я просто сделаю все, что в моих силах. И не более того, потому что на больше я не способен. Просто то, что в моих силах. Точка. У тебя точно пода, я не знаю, получится у меня. Да нет, у тебя точно пода, я не знаю, получится у меня или нет. Не надо мне это внушать. Я этого не знаю, и ты этого не знаешь. Спасибо за то, что ты в меня веришь. Но вера в меня, это значит, ты считаешь, что я сделаю все, что в моих силах. Потому что на больше я не способен. Все, спасибо. Ты считаешь, что я выложусь на полную? Спасибо тебе за это, за твою веру и за твою э, надежду, так скажем. Убеждать меня в том, что у меня все получится, не нужно, я этого не знаю, точно так же, как и ты. Вот так. Дмитрий Иванов, вот так он поймет, что ты веришь. Веришь, это значит, считаешь, что человек сделает все, что в его силах. Если у него получилось, он сделал все, что в его силах, отлично. Если у него не получилось, но он сделал все, что в его силах, это тоже замечательно потому что он сделал все, что в его силах. Вот во что нужно верить. Нужно верить не в то, что у человека получится то, то или иное. Не факт, что оно получится сейчас, оно может получиться потом. А может быть оно вообще не нужно человеку, именно поэтому у него оно не получается. А ты ему рассказываешь, что ему это вот надо, вот крайне необходимо. Вера в человека – это признание того факта, что он способен выдать на полную, насколько он способен. Вот это вера в человека. Когда ты знаешь, что он соберется и сделает все, что в его силах. Вот это вера в человека. А чего там у него получится или не получится, зачем загадывать? Ты же не знаешь. Может быть так. У него это получилось, и в итоге все плохо. Он приобрел какой-то результат, за который вы оба болели, а он ему оказался не нужен. Ему это не нужно. У него все плохо после этого. результата. Понимаешь, какая ситуация? Поэтому не нужно ничего загадывать. Вот так. Не нужно ничего загадывать. Сергей Горбачев спрашивает: Флом, привет, есть ли смысл в нашей стране идти в науку? Есть примеры жизни, когда не дают продвигать свои изобретения. Ой. Да, в нашей стране имеет смысл идти в науку. Я говорил об этом неоднократно. О том, что сейчас, во-первых, в науку вообще имеет смысл идти в стране, которая выделяет деньги на это, скажем так. Сейчас нынешняя Россия это страна, которая идет очень серьезным путем развития и сейчас э, в науку идти стоит. да. Что касается, не дают продвигать свои изобретения, то есть человек не имеет возможности, не дают, не дают возможности продвигать свои, не дают кто не дает, не помогает государству или что, что не дает, человек не может найти. Скорее всего, человек не может найти, как реализовать свои изобретения. Таких людей много, да, действительно. Вот, это есть, это есть. Но стоит ли идти в науку? Да, стоит, точно стоит. если ему обещают, значит, он некачественно продает свои, э, свои навыки. Значит, он имеет дело не с теми людьми. Вот и все. Говорить о том, что да, точно, у всех все будет, все будет получаться, государство всем поможет, ну, конечно, это не так. Это не так. Потому что у государства ограниченный ресурс, и в целом э, у социума ресурс ограниченный. В целом у социума ресурс ограниченный. В, э, во впитывании изобретения определенных в себя да. то есть человек некачественно продумывает что сделать с этим продуктом и в принципе он не должен над этим думать Друг, должны думать другие люди или его друзья или еще какие-то люди которые умеют продать если он не может продать потому что не всегда человек который э, способен создать, является тем же самым человеком, который имеет возможность продать. Вот и все. Но это не совсем правильный вопрос касательно науки. Стоит ли идти в науку? В любом случае стоит. Если этот человек что-то изобрел, значит это -то уже того стоило. Если этот человек что-то уже изобрел, как бы он это ни продал, это уже того стоило. Во-первых, это уже того стоило для него, потому что он уже точно знает, что он прожил свою жизнь не зря. Потому что он это изобрел, он это придумал, он это привнес. Если это нужно, он это сможет продать и реализовать. Это другой вопрос будет. Вопрос номер два. Возможность это продать. Но он уже сам знает для себя, что он это изобрел. Так зря он пошел в науку или не зря? Или бы он пошел, допустим, менеджером по продажам чего-то и чего-то бы там продавал где-то. Что было бы лучше? Продавать чего-то там где-то или вот это изобрести? Конечно, изобрести это. В первую очередь для него самого. Вот так. Так. Все. С точки зрения финансовых каких-то каких финансовых аспектов, да, всегда есть трудности. Огромное количество изобретателей, не только в России. Есть люди, которые не могут реализовать свои изобретения, их очень много. Здесь нет никаких вопросов. А говорить о том, что да, всегда вот все изобретения всегда вот находят какое-то финансовое, финансовое развитие, нет, конечно, ничего подобного, это и во всем мире не так, это и в Америке не так, где якобы все прям вот на острее атаки, там огромное количество людей, которые не могут продать, скажем, свое, в России таких людей прям очень много тоже, да, конечно же больше. Один академик городок Новосибирский чего стоит? Там огромное количество изобретений, которые не реализованы с точки зрения коммерции. Вот. Но, но такой человек знает сам за себя, кто он и что он в социуме. Это очень важно. Очень важно. Поэтому идти в науку, если ты предрасположен к этому и ты можешь это, это очень правильно. Как бы ни сложилась твоя судьба финансово и материально, ты будешь знать за себя кто ты и что ты. Это очень важно, потому что человек в первую очередь должен сам понимать, что он из себя представляет. А уже потом рассказывать окружающим и иметь какое-то финансовое подопление, какие-то другие аспекты условия – это одно. Но если человек знает, что он изобрел то, чего нет, это ни с чем не сравнимое чувство. Чувство собственной гордости за самого себя. Да, есть разочарование о том, что ты это можешь не продать, у тебя это может… Это тариф, это, это мысль номер два. Но мысль номер один – я это смог создать чего не было это совершенно уникальная мысль вот так поэтому стоит ли однозначно стоит если ты можешь у тебя есть предрасположенность вперед так продолжим продолжим Uh, так, вижу я от green продолжение uh, вопроса касательно налогов. Я уже ответил. Я уже ответил на этот счет. Поэтому я не буду зачитывать. Так, продолжим, продолжим. Как стать социально активным? Совет просто выйти на улицу не работает. Все активности, которые я вижу, либо не приносят общения, либо неинтересны. Как найти людей, которым я смогу показать себя? Гид Гуд спрашивает. На этот вопрос много раз отвечал я. Просто выйти на улицу, конечно, не сработает. Ты видишь просто людей, которые никаким образом не заинтересованы в тебе. Как это может сработать? Что это вообще за совет такой? Либо не приносят общения, либо не интересны. Ну, очень странно это то, что ты заявляешь, потому что элементарная э, запись на тренировку, пойти на какой-то спорт, либо, э, если это не активный спорт, пойти на какую-то секцию, чего бы то ни было, в любом случае это взаимодействие с людьми. И вот тебе общение. Как так ты говоришь, что это не приносит ни общения, ни людей? Ну, это неправда. А просто выйти на улицу, ну конечно, ты просто выходишь на улицу, на которой просто ходят люди, которым нет для тебя никакого дела. Ну, что это за совет такой? Как найти людей, которым я смогу показать себя? Не нужно искать людей. Нужно искать себя. А искать себя – это создавать себя. А создавать себя – это, допустим, идти на какую-то секцию. Иди создавай себя, и нужные люди появятся. Все. вот так но в целом очень много вопросов на этот счет было и ответы одинаковые ничего ты здесь не придумаешь и не выдумаешь это хобби увлечение учеба работа секции все что угодно то с чем человек имеет дело а если ты хочешь сразу куда-то прийти или именно у вот, твой вопрос заключается вот в чем где найти э, интересных людей, с которыми я буду хорошо общаться. Да нигде нет таких людей, с которыми ты сразу будешь хорошо общаться. Ты найдешь каких-то людей, с которыми у тебя будет просто э, поверхностное общение. А потом все будет зависеть от того, что ты будешь им предлагать. И что они тебе будут предлагать взамен. И как вы будете взаимодействовать, и что у вас будет получаться. Вот что такое, от чего зависит. А где найти интересных людей, с которыми тебе будет хорошо? Да нигде не найти. Интересное общение нужно создавать. Нужно строить его. Это, это, это работа над собой, над вашим общением, а не какой-то конечный результат. Поэтому вы, это то же самое, где найти идеальную девушку. Создать отношения, создать. Нигде не найти ее. Не лежит нигде она выструганная вот для тебя и вот ваши отношения. Где-то они лежат, и ты раз их и нашел. Работай над, над отношениями, над человеком, над собой работай. И все получится. То же самое и общение с другими людьми. Работай и будет. А как работать, как начать? Известные всем ответы. Не надо искать никаких-то пилюль несуществующих, чего-то там нового. И вот, вот я вот не знаю ответов. Но да знаешь ты все? Все ты знаешь. На учебе, на работе, на, в хобби, в интернете с одного и того же города. Все. Других нет вариантов. Что из этого получится, это уже от тебя зависит. А условия у тебя есть, шансы у тебя есть. Сергей К. Как может в девушке сочетаться образ жизни, направленный на развитие сознания, занятия йогой и грязь и бардак дома? Причем ей комфортно в этой грязи жить, не убираться. Ну никак не может это сочетаться. Вот, развитие сознания, занятия йогой, и вообще йога это отдельная тема. Скажем так, твой вопрос не совсем правильный, я его правильно переформулирую, точнее я его не буду переформулировать, я тебе отвечу на него вот так. Девушка, которая живет в бардаке дома и которой комфортно в этом жить, она просто думает, что занимается развитием сознания. Вместо этого она пытается уйти в какую-то другую реальность. Вот и все. Это те самые вещи, которые, которыми человек пудрит себе мозги, рассказывая, что он уходит в какие-то другие реальности, ему хорошо, весело и интересно, а вместо этого он пудрит себе мозги какой-то хренью. Потому что жизнь его в первую очередь это окружающая его жизнь, окружающий его быт. Окружающий его быт. Да. А если человек убегает этот и говорит, что вот ему где-то там чего-то там хорошо, значит он не догоняет по жизни, что такое жизнь. А уж девушка тем более, которая так делает. Поэтому она лишь думает, что она развивает свое сознание йогой. Вместо этого она убегает в йогу, чтобы ничего не делать по дому. The mobile on. Так. У меня есть такая проблема. Я уже нашел дело, которым хочу заниматься по жизни. Но регулярно я теряю интерес к нему. Вот бывает месяц, меня это дело очень увлекает. Я могу за довольно короткое время хорошо в нем спрогрессировать. Но потом на неделе, две или даже больше теряю к нему интерес. Что с этим делать? Это дело, то, которым ты занимаешься, это, видимо, твое творчество. Это, видимо, то дело, которое идет у тебя изнутри. Вот, творчество не всегда работает и, и чтобы работало творчество, нужно очень качественно направлять свою энергию Не свою энергию, а трансформировать, так сказать, да, преобразовывать Вот это правильное слово, преобразование Преобразовывать энергию, которая проходит сквозь тебя Очень качественно и очень грамотно вот. Если ты, допустим, злишься, если ты напрягаешься, если ты не можешь в русло развития и любви, так сказать, творчества направить свою энергию, то ничего у тебя не получится. То, конечно же, ты будешь, у тебя будет апатия, депрессия, безразличие к твоему делу и так далее. Поэтому все заключается в том, как ты работаешь над самим собой, и как ты э, трансформируешь, преобразовываешь свою энергию. Вот так. А если ты регулярно теряешь интерес к своему делу, то, наверное, ты, это очень громкое заявление, что ты нашел дело, которым хочешь заниматься по жизни. Может быть, тебе кажется, что ты хочешь им заниматься по жизни. А может быть и нет. Может быть, все просто вопрос в всплесках твоего творчества, о котором я сказал ниже. Вот так. Что с этим делать? С этим делать... Э грамотнее преобразовывать свою энергию чтобы чаще в тебе появлялось творчество. Вот что с этим делать если это действительно дело интересное тебе, это творческое дело если это какая-то дисциплина труда, то есть это работа ты говоришь дело которым ты хочешь заниматься по жизни. Быть может, это работа быть может, это дисциплина труда, в которой нужно себя принуждать и делать что-то, следовать, достигать каких-то определенных результатов. То есть нужно различать дисциплину труда и творчество это разные вещи вот, смотря что ты нашел для себя. Ты нашел для себя интересующую тебя дисциплину труда, либо ты нашел для себя интересующее творчество. Вот это вот нужно различать, что. Нашел для себя интересную дисциплину труда, значит, прогрессируй в дисциплине труда. Интересное творчество значит, лучше преобразовывай энергию свою собственную, которая через тебя проходит. Грин 3 спрашивает. Не знаю, захочешь ли ты говорить о политике. Да. Начало хорошее. Начало хорошее. Продолжим. Если да, то как ты считаешь, как долго еще протянет Евросоюз и каким странам выгоднее всего его существование? Его существование выгодно Соединенным Штатам Америки, потому что управляется оно из единого центра. Да. Странам, каждым конкретным странам, входящим в Евросоюз, выгодно тесное взаимодействие между собой, но в формате разных стран. Да, но не в формате единого Евросоюза. Той же Германии, Франции, ну локомотивом имеется в виду, локомотивом экономик Евросоюза гораздо выгоднее для себя быть э, суверенными государствами, которые на выгодных условиях взаимодействуют со своими соседями. А, насколько долго-долго протянет Евросоюз? Я думаю, что весь вопрос вот в чем. Насколько а, долго протянет Соединенные Штаты в качестве а, единого властелина мира? Вот в чем вопрос здесь. Да. Как только все устаканится, Евросоюз развалится. Да. Потому что это невыгодно в первую очередь гражданам, проживающим. В этих, странах, в, этой, в этих странах, да, это разные страны все. Потому что суверенные интересы государств этих, они нарушаются э, интересами общественными, которые диктуются из э, Еврокомиссии и прочих органов управления. Государство должно действовать исключительно исходя из суверенных интересов. Они Германия должна действовать из интересов Греции и так далее. И все эти страны, которые не являются локомотивами, не должны быть просто отребием, которое там ходит и выпрашивает кредиты бесконечно. Это все очень, очень негативно сказывается. Огромное количество стран потеряло от пребывания в Евросоюзе. Вот так. Если вкратце. Наверное, думаю, что развивать эту тему не стоит. Флом, если металлы, обереги, кольца и прочие, татуировки, шрамы несут в себе некую энергетику, то пересаженные органы как скажутся на реципиенте? Даже банальное переливание крови. Я не буду говорить на эту тему. Да, ты хороший вопрос задал и правильно ты говоришь. Скажутся ли они? Скажутся, Да. Обязательно, в обязательном порядке скажутся. И переливание крови сказывается, и э, пересаженные органы сказываются. Да, сказываются. Эту тему развивать я не хочу. Я вот прочитал твой вопрос, я на него ответил отчасти. Но я думаю, что можно додумать, что я, э, что я умолчал. А некоторые вещи додумать нельзя, потому что они неизвестны, могут быть тем, кто будет додумывать. Ну, в общем, говорить я не буду на эту тему дальше. Сказывается, сказывается, Это точно, да. Вот э, как-то так. Кобаль 700. Некоторые люди, некоторые люди, когда не знают, какой сделать выбор, подбрасывают монетку и уже следуют тому, что выпало. Как это называется? Доверить, довериться случаю или довериться судьбе? Правильно ли так делать? Нет, неправильно так делать. Потому что совсем не факт, что э, подкинута от тобой монетка. Нужно, нужно не монетку подкидывать, нужно совесть, совесть свою слушать. Да. Поэтому делать это правильно? ну Нет, неправильно это делать. Довериться случаю или довериться судьбе? Судьба это стартовые условия. Не устану об этом повторять. А случаю доверяться, это значит действовать на бум. Что нужно сделать? Нужно либо довериться своей совести, которая говорит тебе, что то или иное правильно, Интуицию, совести, это совокупность элементов, представляющих собой тонкое тело, так называемое сознание, душу и все что угодно. Тонкое тело, которое никак не связано с логикой, с интеллектом, которое очень часто подсказывает та же самая интуиция. Вот это вот так, хотя по логике все вообще не так, и это никак невозможно знать исходя из причинно следственной связи исходя из, э, исходя из логики из интеллекта но ну, это вообще никак не следует это вообще никак не получается а это берет и получается берет и получается именно так как интуиция тебе подсказывала, интуиция совесть и так далее то есть возможность человека считывать э, окружающее пространство это именно такие вот тонкие вещи которые способны которые делают из человека человека вот либо этому нужно прислушиваться либо нужно строить причинно следственную связь логическую интеллекта если у тебя не работает, плохо работает, точнее, скажем, голос совести. Или если ты не хочешь это делать, то ну, значит строй логическую связь, который кстати, очень часто не работают. И та же самая интуиция может тебе говорить, бро, вот все, что ты тут сочинял, всю вот эту правильную логическую связь, она вроде как правильная. С точки зрения событий, элементов вот этой вот логической цепи. Все круто у тебя вышло, но будет не так. И ты сам себе говоришь, так нет, стоп. Как это будет не так? Будет так. Потому что вот оно вот так, 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 и вот так должно получаться. По логике все так. А интуиция тебе говорит, нет, так не будет. Будет не так. И ты противишься, 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 и потом видишь, что да, и вот и вправду вот оно вот так вот и не получилось, как ты думала, получилось так, как тебе подсказывала интуиция. Вот. Вот э, на что имеет смысл обращать внимание, если ты это умеешь слушать, если ты это умеешь слышать, если у тебя так определенным образом раскрыто сознание, да, так, что ты громко слышишь свое нутро, свое именно, э, свою совесть, голос совести, голос совести, голос интуиции, голос совокупности, представляющий из себя э, тонкое тело, сознание, сформирую потом я, наверное, Придется это сделать, придется это сделать. Но пока буду говорить понятными терминами, да. Пока буду говорить понятными терминами. Поэтому довериться случаю, это значит действовать на обум, действовать необдуманно, действовать неоправданно. Подкидывать монетку – это глупость. Вот а довериться судьбе. Нельзя довериться судьбе, потому что судьба это стартовое условие. Довериться нужно голосу совести, голосу интуиции. Это первый вариант. И второй вариант это довериться логике событий. Это второй вариант. Это правильные варианты. Довериться случаю, это значит действовать на обум, действовать необдуманно, действовать неправильно, действовать ошибочно, действовать. Да как угодно, есть куча жаргонных слов, действовать на шару. Там, ну, все что угодно можно сказать. Это неправильно. Да. Так, ну дальше. А как и Москалев. Флом очень бесит, когда мать заглядывает ко мне, постоянно торопит школу и так далее. Что делать, пока сам не можешь делать полностью качественные выборы? Терпеть, терпеть э, присутствие человека, который излишне лезет в свою жизнь. Вот так. Просто понимать, что либо человек действительно старается для тебя, либо этот человек старается для себя, э, для того, чтобы просто разнообразить свою жизнь. Либо в целом разнообразить свою жизнь, почувствовать свою, при... свою принадлежность к чему-то интересному, либо просто почувствовать свою власть над ребенком. Либо это, действ... либо это человек, который реально хочет тебе помочь. Но если это переходит в постоянную бесконечную назойливость, то это, конечно, уже не помощь. Если ты говоришь о том, что постоянно заглядывает, постоянно торопит, то есть постоянно лезет человек в твою жизнь, это, конечно, плохо. Да. Но этот человек делает либо от безделья, либо от стремления принадлежать к чему-то интересному, важному или доказать себе что-то. Ну, в любом случае, это человек делает для себя. То есть человек это делает для себя, а не для тебя. Как бы он это не уверял обратно, я говорю: да нет, как ты что-то, это же вот обязательно, это вот, вот как. Да. Человек делает это для себя. Точка. Что тебе делать? Тебе терпеть. Потому что это твои условия. И тот человек, с которым ты взаимодействуешь, близкий для тебя человек, в первую очередь. Вот, понимай это. Если человек это делает, значит ему это необходимо. Значит у него есть пробелы в его личности. Допустим, у твоей мамы есть определенный недостаток внимания, определенный недостаток дел, которые ее интересуют. Она это компенсирует взаимодействием с тобой. Принимай это и понимай это. Не нужно злиться на это. Даже отчасти можно сострадать этому. Поэтому не нужно напрягаться, не нужно дергаться, не нужно как-то противиться этому. Помоги ей. Хочет она участвовать в твоей жизни? Вот прям лезет она? Ну хорошо, разделись с этот момент. Скоро ты станешь взрослым, уйдешь из семьи. И, имеется в виду из родительского дома. Будешь жить своей молодой семьей. Вот и все. Поэтому немного шире взгляни этот вопрос. Не только с рамок своего эгоизма. Мне вот мешает, мне вот... а немного шире. Вот, вот выберись и посмотри, что вообще вокруг происходит. Как дела у твоей мамы? Почему она лезет в твою жизнь? Как у нее вообще дела с ее жизнью? Чуть-чуть пошире взгляни, и ты найдешь для себя правильный ответ. Да. Быстро отвечу на вопрос. Мистер Хахатум спрашивает. Привет, как относишься к тому, что в России сейчас решили ставить памятники Сталину и Ивану Грозному? Очень много людей, как говорят СМИ, против памяти тиранам. А я считаю это хорошо. Люди должны помнить историю, да и не считаю Сталина и Грозного таковыми. Это замечательно. Это замечательно. Это правильно. Это великие люди. Э, великие управленцы России. И постановка им памятников это круто. Вот все, что я считаю. А чего там СМИ там рассказывают, это вообще неинтересно. Тиранами кого они считают. Они считают тиранами всех тех, за кого им платят, чтобы они считали тиранами. То есть объективные оценки тут, конечно, не дождешься. А то, что так люди говорят, это, конечно, как без этого. Люди говорили, люди всегда говорят в СМИ как либо люди говорят, либо люди считают, либо общественное мнение такое, либо это э, источник оттуда, либо это источник оттуда, хотя на самом деле это в большинстве своем это выдумки самих СМИ, тиражирующих определенные новости. The mobile он. Возможно ли во сне обучаться? Да, возможно. Это хороший вопрос. Во сне возможно обучаться, во сне возможно, во сне возможно переживать определенные ситуации, но для этого должен быть очень очень серьезный интеллект. Даже не с, и сознание, конечно, тоже очень серьезно должно взаимодействовать, если ты что-то новое хочешь приносить в свою жизнь. Но интеллект должен быть очень серьезным. Да, как это неудивительно, это возможно делать. Это возможно делать. Я э, один лишь пример приведу, остальные примеры не буду приводить. Я задумался. Э, это было давно. Я задумался о том, что значит раздвоение личности. Именно серьезное ее проявление, именно серьезное ее проявление, когда человек не способен справиться, не способен справиться когда одна личность подавляет другую, потом другая выходит, какое-то время живет взаимодействует, потом выходит другая, та же или третья. То есть как это вообще в принципе? Вот. И я сформировал определенную, вещь, и я смог это прожить во сне, и это было просто, это ужас, просто, это просто ужас. Это очень серьезный опыт, я, я считаю, очень серьезный опыт, это очень страшно, это просто, это очень страшно, ребят. Да, это, я даже не знаю, я не хочу объяснять это, я не хочу долго разглагольствовать на это счет, но вот э, это один из моментов, когда я смог полноценно, э, х, четко и точно понять, и прожить этот момент, очень точно, очень четко, без каких-то, потом э, сталкиваясь с этим, э, и э, в определенных, так, нет, это я не буду говорить. В общем, сталкиваясь с определенными, так или иначе, формами этой проблематики, я уже четко понимал, и когда человек говорил то или иное, я точно понимал, что он говорит. И мне было очень понятно то, что он говорит. Я очень счастлив, что это не произошло в реальности, потому что это очень сложно, это очень большая проблема. Вот, И это, это сложно, в общем. Да, не буду я. Не буду, я, не буду я, в общем, развивать эту тему. Да, я искусственно вызвал в себе это состояние. Я не хотел вызывать это состояние в реальности, потому что это очень опасно. Вот, Но вопрос от меня интересовал. Мне нужно было отработать этот вопрос, и мне, нужно было, мне нужны были знания. Вычитывать что-то про это меня не интересовало, потому что мне нужно... Ощутить это. Это нужно прожить и понять, и привнести это в себе. А то, как это кто-то чего-то. Как это, это кто-то чего-то пережил и понял, мне это не интересно. Мне нужно понимать это изнутри, этот вопрос. А пер переживать это самому, это в реальном имеется в виду, в реальном мире это сложно, это страшно, это опасно, и это чревато последствиями. Поэтому. Меня интересовал такой опыт. Вот так, один момент я. Об одном моменте я расскажу. И этого будет достаточно. В целом я скажу, что да, возможно это делать. Можно запоминать какие-то вещи. Можно видеть то, чего. Можно изобретать определенные вещи. Вот пишут. Менделеев во сне увидел свою таблицу во сне. Да, многие люди, композиторы многие видят. Композиторы многие видят произведения во сне, просыпаются, начинают записывать, рассказы, все что угодно. Писатели видят, картины люди видят во сне, какие-то вещи. То есть люди находят для себя что-то и открывают, изобретают, обучаются, помнят какие-то вещи, события моделируют. Можно это делать? Да, это делать можно. Вот. Но это был опыт, конечно, очень, очень страшный, я скажу, прям... Не как в американских фильмах я, конечно, проснулся, когда они садятся автоматически на кровать. Но что-то подобное. Внутри я проснулся именно так и даже хуже. Даже хуже. Это был один из тех случаев, когда я прям очень сильно рад, что я проснулся. Прям вот очень сильно. Потому что сон был очень серьезный, очень детальный, очень глубокий, очень долгий. Что самое, что самое хорошее со стороны анализа и что самое отвратительное в, момент, в моменте нахождения в этом сне. Да. Но это было круто. Это было круто. Я смоделировал условия безопасные, безопасные для себя условия, нужные для анализа, но безопасные для своей жизни. Это было сложно, но это было нужно. Так. Следующий вопрос. Что я думаю насчет прививок? Я говорил про всемирную организацию здравоохранения и многие прививки в одном из стримов это было я говорил прививки Можешь посмотреть по тайм-кодам я там говорил примерно следующее, что некоторые прививки все-таки стоит делать, но с очень большой опаской можно вообще не делать никакие прививки но вести речь о том, что все прививки которые сейчас ставят, это хорошо, это абсолютная ложь, это абсолютно не так потому что многие прививки очень сильно вредят. Можно вообще не прививать ребенка. Да, я утверждаю это. Можно прививать какими-то определенными консервативными старыми прививками, которые были при Советском Союзе и действительно разрабатывались для того, чтобы люди были здоровыми, а не для того, чтобы они были больными и бесконечно платили за лекарства. Вот так. Так, попрошу не дублировать вопросы. Твой вопрос NeuroDigital. Я видел, по-моему, мельком я его видел. Я не отвечаю не потому, что я на него не хочу отвечать, а потому, что я на него, до него не дошел. Я э, листаю вопросы сверху чата YouTube и отвечаю на них. Как только я дойду до твоего вопроса, я на него отвечу. Вот. Если дойду, конечно, в этом стриме. Я читаю э, вопросы с чата, которые идут, текущие вопросы с чата, только те, которые либо на которые я быстро могу ответить, либо те, которые я... Э, либо есть короткие вопросы, на которые я быстро могу ответить, либо это вопросы, которые являются продолжением темы, на которой я отвечаю. Вот так. Продолжим. Николай Джонович спрашивает, реально ли стать пофигистом к мнению окружающих людей? Да, реально. Это реально сделать. И это очень плохо и очень неправильно. Сделать из себя идиота безразличного. Идиота – неправильный термин. Да, неправильный термин. Сделать из себя человека неполноценного. Человека неполноценного, человека отчужденного от социума, отчужденного от группы, от совокупности. Это очень неправильно это конечно один из один из бредов который, которым принуждают всякие западные мастера успеха вот. но это очень неправильно это очень неправильно да. Быть пофигистом к мнению окружающих людей Это как будто бы круто Это как будто бы замечательно Это вот как будто бы Ты станешь челом с демотиваторов Который сидит в шляпе с крутым прессом С сигарой курит И у него все круто, легкая небритость И, и, и чики его окружают модные Но на самом деле ты станешь просто Глуповатым Глуповатым быдловатым одиночкой Да Пустоватым глуповатым одиночкой Вот кем ты будешь Поэтому с мнением окружающих людей нужно грамотно работать. Нужно грамотно работать, нужно анализировать, нужно интегрировать. Это правильно. А быть пофигистом? Да, можно плевать на все. Можно быть пофигистом на мнение окружающих людей, на свои объективные какие-то результаты, на свою личность. Можно на все забить. Можно на все, ко всему относиться наплевательски. Да, можно это сделать. Можно из себя точно так же и жить всевозможные эмоции, выдавить из себя волнение, радость, и страдание. Все это можно сделать. Ну зачем? Я говорю об этом постоянно. И, к сожалению, очень часто возникают подобные вопросы. Почему они возникают? Потому что очень много бреда в интернете, в пабликах, на демотиваторах, все эти картинки этих актеров дебильных, которые вообще не являются теми, за кого себя выдают. Вот. Поэтому не нужно этого делать. Этого делать не нужно. Что касается эмоций, что касается и пофигистов всевозможным, Это плохо и неправильно. Делать этого не нужно. Возможно? Возможно. Хорошо ли это? Плохо это. Так. Дмитрий Ярошенко спрашивает, знаю, что много уже обсуждали вегетарианство, но как думаешь, почему во многих учениях рекомендуют отказ от мяса? Потому что правильно приготовить мясо, это очень сложно сделать. Да. И добыть мясо это тоже очень сложно поэтому во многих учениях пропагандируют отказ от мяса потому что в основном те учения в которых это пропагандирует это учения либо китайские либо индийские в которых огромное количество населения и очень мало мяса поэтому убедить окружающих людей в том что это правильно это важно с точки зрения идеологии государства вот Добывать качественно мясо, создавать его и правильно готовить, употреблять полезное мясо в полезных количествах, что немаловажно. Это очень сложно на самом деле. Это целый обряд должен быть. Вот. А кушать, кушать плохое мясо, неправильно приготовленное мясо, это всегда очень вредно. Или отсутствие мяса для огромного количества населения, это тоже очень плохо для психологии людей, если человек будет чувствовать себя человеком неполноценным, которому чего-то не хватает, лучше убедить его в том, что у него все хорошо, все замечательно, и ему не надо мясо, чтобы он в это поверил. Вот, поэтому вот почему. С одной стороны, это отсутствие мяса необходимого количества, а с другой стороны, это отсутствие возможности правильно питаться не переедать, правильно готовить из правильного свежего, настоящего чистого мяса. Это сложный процесс, очень сложно на самом деле, просто даже найти хорошее качественное мясо это сложно. Второе, правильно его приготовить, это тоже непросто и третье, правильно, нормально его съесть, не переедать, правильно пережевывать, ну и так далее. То есть процесс приема мяса, процесс приема пищи. Это все очень сложно, а, поэтому Плюс еще идеологический аспект касательно того, что нет мяса, все эти вещи порождают правильность в массовом рассказе о том, что это плохо и неправильно. Вот. В целом, с определенного возраста можно без проблем отказываться от мяса. Можно и с молодого возраста отказываться от мяса, если восполнять животный белок другими вещами. Без проблем. Ну, конечно, аккуратно, да, если есть очень, если есть серьезный рацион, который в полной мере способен замещать животный белок для того, чтобы все необходимые, незаменимые аминокислоты поступали в твой организм. Вот так. Что такое танец? Есть ли какое-то символическое значение танца? В танце человек, если он действительно танцует от души, если он не танцует какой-то... Если человек танцует какой-то какой заготовленный танец или обученный танец, можно лишь увидеть в танце только пластику этого человека, только возможности к обучению и какие-то данные физики этого человека, физиологии, вот так. Если говорить о танце, который идет изнутри человека, то есть о танце, который человек демонстрирует, так сказать, как порыв души, то это говорит о некоторых чертах характера человека, в зависимости от танца, от формы танца открытость закрытость по танцу даже можно посмотреть эта тема наверное, особенно интересно будет людям молодым можно посмотреть темперамент человека сексуальность человека даже отчасти поведение человека в постели танец это важно да. вот так Ну только я не говорю про то что если какие-то неумные девочки посмотрели на клипы негров и занимаются тверком, то это якобы показывает ее великолепную сексуальность. Нет, это показывает ее глупость. Вот. А если девочка танцует, девушка танцует от души, сама так как хочет, можно по ее танцу понять, что она из себя представляет, как женщина даже в сексуальном плане. Ни в коем случае я не говорю про какой-то стриптиз, тверк и всякую чушь вот эту. Нет. Рассказ не про то. Рассказ не про это ни в коем случае. Этот танец даже может быть не эротичным которая будет танцевать абсолютно не в нормальной одежде закрытой без проблем вот но по ее движениям, по ее повадкам можно будет понять что она из себя представляет то же самое мужчина может мужчина танцевать он может танцевать в костюме танцевать на корпоративе никаким образом там не стройтесь себя тарзана да, стриптизера вот но можно понять что он из себя представляет как человек в плане темперамента в плане секса да. Кобальт 700, отвечу на твой вопрос, потому что я думаю, что я отвечу на него быстро. Только история России так сложна неоднозначно или везде? Надо, надо подходить к изучению истории со всей серьезности везде, то есть другие страны. Чем государство более долговечно, чем государство более э, обильно, обширно влияет на историю мирового масштаба, тем она более сложна и запутана. Россия это государство, которое постоянно и всегда влияет на э, историю, на ход мировой истории, мировой истории, это государство, которое э, имеет огромную территорию, государство имеет огромную историю, конечно в России история, я бы сказал, самая запутанная, э, почему, потому что, так нет, это я не буду говорить, э, просто я сравню. Сравню с языком. Русский язык самый сложный. Да. И история э, в России самая сложная, самая запутанная. Потому что российское государство самое сложное, постоянно влияющее на мировую историю. Самое большое, имеющее самую обширную историю. Да. Хоть, конечно, и кажется, что оно начинается вот э, с 6 века, 9, с 9 века. Но это не так. Так. Ну вот Кобальт-700, да? То есть вот такой тебе ответ по поводу того, что только ли в России. Это везде история запутанная, на самом деле. Везде она запутанная, но объемы запутанности заключаются именно в наличии врагов которые запутывают. А если государство маленькое, если государство не влияет на мировую историю, то там у нее и врагов, соответственно, нет, которые бы хотели запутывать. Но ну, имеется в виду, они есть всегда, но их не такое огромное количество, которые хотят запутывать историю и чего-то там дурманить, и вносить какую-то идеологию и так далее, и так далее. Вот, если... Да, если в 19, 18-19 веке заинтересованные личности написали историю России, то... Конечно, она запутанная. Я не буду сейчас в Кобаль 700 погружаться в рассказ о языках. Вот, но русский язык объективно считается самым сложным языком. А арабские языки являются очень легкими языками если ты считаешь что это вязь арабская вязь это нечто суперсложное. ну суперсложно до тех пор пока ты не коснулся или даже там те же иероглифы китайские. китайский на втором месте идет да он сложный язык но не, но это не русский язык орфография да, не буду касаться, сейчас я не буду этого касаться, я уже говорил на этот счет неоднократно, если ты со мной не согласен, ты просто посмотри, что значит сложный язык, чем это измеряется и так далее, и ты поймешь, о чем я говорю. На этот счет я не буду углубляться сегодня. Русский язык объективно, это не только, я это говорю, это объективно признан, это самый сложный язык в мире. Продолжим. Юрий Самарин спрашивает, в прошлом стриме меня презирали за то, что я купил квартиру на откопленные для этого деньги, вместо того, чтобы дать деду на операцию. И сразу квартирантка стала мне делать проблемы. Есть связь, прокляли вы? Ну я не знаю, Юрий Самарин, может быть тебя кто-то проклял за это, но я не вижу причин в этом. Я не вижу ни одной причины в том, чтобы нести какую-то ненависть на тебя за это. Да... А квартирантка стала тебе делать проблемы. Если в этом связь, может быть в этом связь. да, Связь в этом может быть. Но совсем не потому, что какие-то другие люди повлияли на это. Быть может, это тебе какие-то определенные подсказки. Почему я говорю быть может? Потому что я не знаком с конкретной ситуацией. Что именно за проблемы? Как это все происходит и так далее. Я не знаю твоей ситуации. Поэтому мне приходится только гадать. Вот, Может ли быть это? Может быть. Вполне может быть, но скорее не из-за того, что другие люди чего-то там подумали, а скорее из-за того, что, мне кажется, да, из-за того, что тебе нужно понять какие-то вещи. Да, ну в целом, конечно, ты веселый персонаж в плане своих вопросов. Это мощно, да. Дмитрий Ярошенко, Флома, если у человека скудные способности к математике, можно утверждать, что у него некачественный интеллект в целом, или он может быть очень хорош в другом. Он может быть очень хорош в другом, но построение логических связей, построение цепи логических вещей в целом с цифрами человек должен иметь работать. Определенный показатель, если человек плохо в математике. Если человек плохо в математике, это показатель того, что он работает плохо с переменными. Он работает плохо с цифрами, с числами. Это определенный показатель интеллекта. Да. Он может быть хорош в другом, даже с низким интеллектом. Работа с числами – это важный элемент интеллекта. Да, потому что это работа с переменными. Сложение. Вычитание. Да, перестановка чисел. Это важные аспекты интеллекта, потому что вместо чисел могут быть любые события и прочие вещи. Кобальт 700 спрашивает, Флон в продолжении про языки, тебе не кажется, что у нас слишком много англицизмов и это не есть хорошо? Да, мне так кажется что у нас очень много англицизмов и это не есть хорошо да это так и есть развить можно все шифер едет я как понял ты спрашиваешь про математику развить можно все но есть определенный потенциал все равно у человека. То есть у человека есть потенциал. Все развивается, все развиваемо. Но есть потенциал определенной склонности, предрасположенности. Да. Можно развить? Можно. Так, я, наверное, взгляну на вопросы с Твича. По-моему, там были вопросы. Эй, Фокер спрашивает. Как избавиться от страха не стать успешным человеком? Я заметил, что постоянно витаю в мечтах и за что бы ни брался, перестав... переставляю. Наверное, представляю, да? Представляю, что уже много добился в этом деле. А по сути, мне это только мешает. В общем, что будет, если я просто забью на эти мысли и буду делать то, что могу? Но все равно возникает страх, что вся моя деятельность будет бесцельной. Слишком много ты уделяешь внимания порицанию окружающих людей, а это происходит только лишь потому, что ты не уверен сам в себе. А не уверен сам в себе, потому что ты необъективно и неправильно оцениваешь свои ресурсы, да. Неправильно и необъективно ты оцениваешь свои ресурсы, ты равняешь свои ресурсы на ресурсы других людей. Вот и все. Ты желаешь признания постоянно, как и собственно все люди. С этим нет никаких проблем, это нормально. Вот, но а, ты необъективно относишься к себе. Витать в мечтах и облаках это неправильно, потому что это загадывать результат. Вот и все. Как избавиться от страха не стать успешным человеком? Чтобы избавиться от страха не стать успешным человеком, нужно понять то, что я говорил в предыдущем ответе, когда я говорил о том, что не нужно загадывать результат. Вот что это значит. Это значит, что если ты не станешь успешным человеком, то это значит, ты все равно можешь быть человеком, способным к счастью. Ты сможешь быть человеком, способным реализовать свой ресурс и удовлетворить себя этим. Понимаешь? Если ты будешь циклиться на мысли, что если я вот, там, не заработаю столько-то денег, у меня не будет вот этого, вот этого, моя жизнь не удалась, значит жизнь тебе покажет. Она скажет тебе, бро, вот твои условия который ты говоришь, что точно у тебя все будет плохо после этого, я тебе покажу, что даже в этих условиях у тебя все может быть хорошо, потому что ты единица самодостаточная, и твои ресурсы для тебя оптимальные. И жизнь тебе это покажет. Вот как это понять. То есть осознать ту мысль, о которой я говорил в том вопросе. Да. Так, NeuroDigital. Ответь, пожалуйста, про хим-допинг для сознания сверху. В одном из прошлых стримов уже спрашивал подобное, но ты, к сожалению, пропустил. Давай отвечу, раз уж ты настаиваешь настолько. Сейчас я найду. Так, в общем, я, я, я помню, я помню твой вопрос примерно. Я отвечу на него. Так вот, и Фокер вот вот тебе ответ на твой вопрос да. посмотри предыдущий мой вопрос касательно не загадывая результат продумывая дело в этом стриме он был если ты продолжаешь здесь присутствовать, то ты можешь об этом это услышать ты это услышал да Второй вопрос с Твича Попрыгун25 спрашивает Когда я пытаюсь думать о выборе деятельности Все время натыкаюсь на мысль А принесет ли мне это деньги и желательно быстрее Тут же второй вопрос приходит Что мне уже 26 и зарабатывать музыкой как артист Или еще каким-либо творчеством практически нереально и все это иллюзии. И этим могу заниматься только как хобби Как тут быть? Я это буду говорить а, на эту тему На тему выбора профессии Я не буду сейчас отвечать я говорил об этом на прошлом стриме, я говорю об этом сейчас, до тех пор, пока я не выпущу видео. По поводу выбора профессии я говорить на эту тему не буду, потому что я сосредоточу свои мысли только при э, создании этого видео. Сейчас я раскрываться не буду на этот счет, потому что я не вижу в этом смысла. Для того, чтобы это сделать, нужно раскрыться полностью и нужно озвучивать все. Нужно углубляться в эту тему со всех сторон, это делать я пока не буду. Да. В общем, так, сейчас посмотрим. если так, на good game. Вроде ничего нет. Да, на Twitch я тоже, на хитбоксе ответил. Да, вернемся на чат Ютуба. Вернемся на чат Ютуба. Закончили мы на вопросе про математику. Так. Валера Инфаркт. Стоит ли бросать алкоголь? Люблю посидеть с друзьями, поговорить. Хорошо ты спросил. Стоит ли бросать алкоголь? Люблю с друзьями посидеть, поговорить. Но хожу в качалку, алкоголь мешает прогрессу, но все друзья выпивают, и я часто с ними, сам иногда не против, но потом себя виню. Ну, стоит, конечно, ты же знаешь. Вот видишь, ты задаешь вопрос, ответ на который ты знаешь, и ты даже примерно знаешь, что я буду говорить. А вот, зачем ты спрашиваешь? Конечно, стоит. Хочешь с друзьями поговорить, поговори, сиди дальше разговаривай, никто тебе не мешает с ними не ни ходить, не гулять, не общаться. Все, ты стал модным спортсменом, так и говори, я спортсмен модный, не хочу бухать, парни. Ну не хочу, просто не хочу. Не хочу, не хочу вас э, э, строполить, рассказывать, что это плохо, это вредно, нужно бросить. Да кому каждый что делает, считает нужным, то и делает. Я с вами точно так же сидел, выпивал, вы выпиваете, нет никаких проблем. Я вот купил себе минералки, буду съесть, пить минерал, или купил себе сок, буду сидеть пить сок. Все, мне нормально, я с вами хочу пообщаться. Продолжение вопроса про математику. А что если не прет в математике, то ты тупой и не стоит лезть в естественные науки. Э -э, тупой – это такой не совсем правильный термин. Я уже сказал, что это значит. Это значит, что у тебя с построением э -э, логической причинно-следственной связи во многих аспектах могут быть проблемы. Работа с цифрами – это серьезная работа и полезная и правильная, нужная. Стоит ли лезть в естественные науки? С точки зрения, соображая и четкой логики событий, у тебя будут проблемы. Но с точки зрения творчества, у тебя может получаться. В зависимости от того, что ты хочешь. Так, сейчас, секундочку. так 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 я тут звук есть что-то секундочка затянулась да секундочка затянулась я пришел так ну продолжим э -э, продолжим да продолжим скоро кстати да, мы будем заканчивать еще. Ну, я постараюсь ответить на вопросы, какие смогу еще. Так. Э, продолжим после вопроса Валеры Инфакта по поводу алкоголя. Да. Так. Так, 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 так. Так. Сейчас я постараюсь найти. Да, вот нашел. Так, нашел я... Нашел тот момент, где закончился. Так, 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 так. Так. Вопрос от why югур. Y-югуры, why Первое. Немного не понимаю, что надо делать, чтобы первый раз поцеловать девушку. Второе, как реагировать, если девушка жалуется в шутку? Я в эти моменты сильно туплю. Я советую тебе для начала почитать сайт. Не знаю, будешь ли ты это делать или нет. Но если тебе интересен ответ на твой вопрос, то ты будешь это делать что надо делать, делать нужно всегда разное. Делать нужно всегда разное, но самое главное, что нужно делать, это нужно понимать. Что, ну, что нужно делать? Нужно понимать, настал ли момент, в котором нужно это делать, готова ли девушка, хочет ли она этого. Вот что нужно делать. Нужно чувствовать момент, уметь чувствовать момент. Вот и все. Потому что пробовать в любых ситуациях это неправильно. Можно лишь нарваться на отторжение от этого, и потом это будет сделать еще сложнее. Но также неправильно и не пробовать никогда. Поэтому правильным здесь является способность чувствовать момент, когда это наступает. Это зависит от интеллекта человека, зависит от опыта ситуации. Вот. И самое главное, от каждой конкретной ситуации. Поэтому что делать конкретно в каждой ситуации, нету этого ни в коем случае никогда. Нету ответа на этот вопрос. Да? Нету ответа на этот вопрос. Второй вопрос. Как реагировать, если девушка жалуется в шутку? Это вообще очень сложный вопрос для меня, потому что я не понимаю его смысл. Что делать, если девушка жалуется в шутку? Если она жалуется в шутку, у нее там может быть два момента. Либо она жалуется. Ну, в общем, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что он не совсем неправильно раскрыт, неправильно задан. Да. Подскажите трек. Э, вот сразу подсказали. Мистер Хахату, спасибо тебе. Найти Another Galaxy. Да, это бит э, КНО. Another Galaxy. Э, читает Нетти. Нетти, Нетти, крутой чувак. Так, дальше. Поэтому извини, дружище, я не совсем могу... Ответить тебе на второй вопрос. И на первый вопрос не ищи шаблонов. Это специфический вопрос. Нужно разбирать в каждой конкретной ситуации. Флом. Ты как-то критиковал людей, которые поступили на юрфаке эконом. Тем самым погнали за трендом, хотя ты сам один из них. Что скажешь в свое оправдание? Да ничего не скажу в свое оправдание. Я действительно тот самый человек, который погнался за трендом, вот, поступив на Юрфак международное право. Потому что, когда я поступал на Юрфак на международное право, я, меня мало интересовало, куда я поступаю и зачем я поступаю. Да, все, я, я когда... Я, я почему критикую? Я критикую, потому что я знаю. Я критикую, потому что я знаю. Я всегда говорю, что я практик, а не теоретик. Вот. Я сделал это. Я сделал это, и я вижу, что это неправильно. Для чего я получу второе образование, экономическое, потому что мне это действительно нужно в работе. Это уже был осознанный шаг. Поэтому здесь оправдание железобетонное. Вот и все почему пошел я говорю на первое образование потому что я лишь посмотрел на свои э, навыки вот меня интересовали гуманитарные науки но на тот момент вот и э, по крайней мере в изучении при, при получении высшего образования я понимал что для меня это будет очень просто а те технические науки точные науки это придется прикладывать определенные усилия делать это в тот момент я не хотел поэтому я получил образование такое вот так вот собственно все мы оправдание да ну действительно да я погнался за трендом я погнался за трендом и я понял что это действительно мое мне это может пригодиться как оказалось мне это не пригодилось по крайней мере пока я не знаю может в будущем мне это пригодится вот вот и все магистр на эконом или по старому специалист да специалист я специалист я не бакалавр я специалист но ну, это магистр по новому специалист по старому да по экономам и международное право тоже это пятилетнее образование не четырехлетнее а пятилетнее вот так поэтому кобаль 700 вот такие мои оправдания Это исключительно опыт, опыт, опыт Собственный опыт Когда я понял, что, что мне действительно нужно Что мне интересно Для чего мне это нужно Что мне интересно, в принципе, я сам изучаю На протяжении уже многих лет Бесконечно, постоянно И кропотливо я это изучаю Вот Что мне нужно в качестве Для работы, я то и сделал Вот так так, ну продолжим. Такой был Блиц вопрос. Хотя не такой уж, на Блиц. Следующий. Так, 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 так. Так, а как и Москалев? Флом, стоит ли начинать знакомиться с девушкой в одиннадцатом классе, если ты все равно потом ливаешь в Москву, а она нет? Да и стремно как-то, что люди подумают Просто нет опыта То есть немного, э, намного важнее иметь любимого человека, чем миллиард долларов И кому нужно, чтобы люди были потребителями Ну классно ты задаешь вопросы 10 тысяч вопросов в одном вопросе Либо это все разные вопросы э, Игорь Пестов, Нет, точные науки я изучал в принципе всегда э, В пятом классе э, Так, в пятом классе или ты когда это было? Я, э, так, сейчас я скажу или в шестом классе мне я изобрел формулу простых чисел и моя учительница по математике Саня Гумаровна в школе номер 131 она мне поставила 5 за четверть сразу да, потому что она, я принес ей показал, говорю, вот это простые числа вот так вот такая вот формула, она посмеялась, подумала, что я где-то это взял потом у меня формулы не было, я просто объясню и как это делается вот И она а, потом вывела формулу, показала мне, что вот то, что я говорю, на самом деле означает вот эту формулу. Она посмотрела, этой формулы не было. Вот, и она сказала, что это очень круто. И я сказал, что это да, наверное, это очень круто, потому что мне это было интересно. Я просто сидел и копался. Я задался вопросом, что такое простые числа, почему они простые. Если кто не знает, что такое простые числа, это числа, которые делятся сами на себя. И все. Например, цифра 7, цифра 11 и так далее. Цифра 13 формула простых чисел как появляются простые числа и так далее там не все простые числа но по этой формуле можно получать простые числа вот так она не поставила 5 за четверть поэтому в принципе интерес у меня всегда был просто я понимал что гуманитарные науки вообще пролетали всегда очень легко и я понимаю что я не буду испытывать никаких сложностей и просто получу образование вот так. Да, сами на себя и на один конечно же да игорь пестов правильно заметил вот так Поэтому это было всегда интересно, но я понял, что мне будет легче, мне будет легче, я смогу заниматься своими делами. Вот так. Так вот, вернемся к вопросам Акакия-Москалева. Первый твой вопрос, Акакий-Москалев. Стоит ли начинать знакомиться с девушкой в 11 классе? Стоит начинать знакомиться с девушкой в 11 классе. Да, стоит. Леваешь в Москву, а она нет. Но это не значит, что ты будешь знакомиться со своей женой. Понимаешь? Познакомься, пообщайся с человеком. Никаких проблем нет. Да и стрёмно как-то, что люди подумают. О чем люди подумают? Что люди подумают? Почему тебе это стрёмно? Что люди подумают о том, что ты знакомишься с девушкой? но ну, ты вроде не в Голландии живёшь, поэтому... Знакомься смело, а как и Москалёв с девушкой. И люди подумают, что ты нормальной ориентации, Не переживай, все в порядке. Стрёмно, что люди подумают. Все нормально? Важнее иметь любимого человека, чем миллиард долларов. Вот это противопоставление э, ценностей и денег, оно неправильное, потому что деньги – это средства. Деньги – это средства. А люди видят это как конечные цели. Это проблема, конечно. То есть, если ты имеешь миллиард долларов и все, а это плохо, тебе скучно. Твоя жизнь реально скучная, потому что да, ты э, отдыхаешь какое-то количество времени, получишь от этого удовольствие, например, на протяжении двух или трех лет, ну и все. а Потом наступит уныние. Очень серьезное уныние, у тебя будет по-прежнему твоя потребность в реализации своего ресурса, своего потенциала, творчества и так далее. Ничего не изменится, короче. Ты окружишь себя золотыми унитазами, но твое нутро не изменится. Тебе будет хотеться все того же самого творчества, чего-то создать, показать себе миру и так далее, и так далее. Скупать бесконечное барахло тебе надоест очень быстро. Очень быстро. Да. Кому нужно, чтобы люди были потребителями? Нужно производителям товаров, которые правят при э, современных рыночных отношениях. Вот, вкратце я ответил на твои вопросы. Продолжим. Привет, ты разбираешься в нумерологии. Стоит ли опасаться цифры 26, если она часто попадается на глаза? Знаю, что звучит странно, но все же... Вообще, я не люблю отвечать на подобные вопросы, но я тебе скажу, что опасаться от цифры 26 не стоит. Точно я могу тебе сказать. Да, я могу тебе сказать точно, что не стоит ее опасаться. Да, а, Больше ничего не буду говорить на этот счет, но опасаться от цифры 26 не стоит. Да, это точно. Так, дальше. Валерий Факт, Как выбирать девушку? Критерии оценки. На что в первую очередь обращать внимание? На то, что тебе нравится. На то, что тебе нравится. Что это за вопрос такой? То, что тебе нравится, то, что ты считаешь ценностями, на то и обращай. Не стоит, думал Бек, опасаться никаких чисел, никаких цифр не стоит опасаться. И 23 не стоит опасаться. Всю жизнь ее вижу. Я тоже вижу и на майке на своей, и на кроссовках цифру 23 очень часто. Но опасаться ее не стоит, я тебе уверяю. Так, дальше. Да, 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 NeuroDigital, я помню твой вопрос. Я, если смогу на него ответить, я отвечу, я листаю вниз чата, я постараюсь долистать до него. А В 2012 году я, Кобальт 700, учился на высшее образование, поэтому я говорю, что у меня два высших. Я учусь на второе, на второе высшее. Так. Так, ну давай, давай, Neuro Digital, давай ответим на твой вопрос. Был ли опыт в приеме? Возможно, так, 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 так. Давай. Как относишься к стимуляторам сознания и наотропам, например, фенотропин, риталин, адерал и так далее с целью повышения внимания, выдержки и продуктивности в целом во время длительных работ с информацией? Uh, так, дальше, да, вопрос у тебя там продолжается, как я понял. Был ли опыт в приеме? Нет, опыта в приеме не было. Возможно, слышал положительные отзывы или наоборот побочки после длительного употребления из реальных примеров. Uh, Любые всевозможные разгонялки. Кстати, что касается сознания, это абсолютно бред. Никакому, никаким образом это не, не относится к сознанию Интеллект это разгоняет, действительно, это так На момент приема Это ускоряет В принципе, любые спиды, любые таблетки, колеса Которые жрут клаберы, дрыгаясь под электронную музыку Они тоже ускоряют все это вот Но, в чем здесь но Любые, вот ты представь двигатель автомобиля Представь двигатель автомобиля и представь что будет, если на этот двигатель, который не предрасположен для этого, поставить турбину мощную и расточить этот двигатель, чтобы он был э, более мощным. Будет ли этот двигатель более мощным? Да, будет. Но есть другой вопрос. Ресурс у этого двигателя быстрее износится или нет? Да. И это самая большая проблема. Ресурс этого двигателя износится очень быстро. Он проедет очень мало километров на таком объеме. Вот это самая важная проблема. Вот. Поэтому рассказ о том, что все эти вещи, это очень круто, это ложь, это неправда. Выжать из себя на короткий срок, понимаешь, все дело в чем? Дело в том, что чтобы достичь серьезных результатов в каком-то деле, тебе нужна дистанция. Очень большая дистанция. Многолетняя дистанция. Так вот, если ты собрался на многолетнюю дистанцию, подсесть на всевозможные добавки и препараты, у тебя не выйдет этого. Почему? Потому что, во-первых, у тебя ресурсов, в принципе, может не хватить на длинную дистанцию. Турбины твои накачки вкачивать, понимаешь? Это, во-первых, во-вторых, не факт, что организм ко всему привыкает не факт что эти препараты будут на тебя действовать так же как они действуют на тебя в начале и потом тебе нужно будет больше а работать оно уже ничего не будет на тебя и ты посадишь просто свой ресурс а результата ты не добьешься потому что одноразово в себя чего-то вкачать и сделать тебе это ничего не даст чтобы добиться результата тебе нужно пройти огромную огромную дистанцию понимаешь это очень неправильно и разгонять себя всевозможными препаратами, это чревато огромными негативными последствиями. Да, в момент приема действительно у тебя будет э, развита память, у тебя будет э, развит интеллект, ты ускоришь себя. Да, это правда, это так и есть. Не надо этого там, вот, это так круто. Нет, это действительно произойдет. Вот, Но э, последствия. Последствия. Если ты хочешь каких-то реальных результатов, тебе нужна дистанция. А дистанцию ты не вывезешь, если ты будешь пичкаться химией вот проблема некоторые люди говорят вот солдаты на войне они вот там вот используют определенные ну естественно человеку нужно выживать у человека стоит вопрос между жизнью и смертью и он может не спать по трое суток конечно ему нужно применять определенные препараты но разве у тебя также вопрос стоит у тебя стоит вопрос гармоничного развития в социуме а вместо этого ты стараешься турбину свой двигатель поставить расточить его и проехать 100 километров вместо миллиона километров Понимаешь? вот в чем разница Поэтому да, эти препараты реально работают, они реально разгоняют мозг на очень короткий срок. Со временем ты начинаешь привыкать к этим аппаратам, они уже меньше работают на тебе. И побочные эффекты, твой организм в целом очень сильно падает и проседает, твой мозг и твой интеллект, после того, как ты употребляешь эти препараты, а потом ты их перестаешь употреблять. Это касается всевозможных разгонялок, те же самые наркотические средства, всевозможные грибы и прочее, то что якобы сознание раскрывает, ничего оно не раскрывает, сознание раскрывает... Трезвый рассудок и разум, абсолютно трезвый, не, под, не подвержены никаким, никаким дурманам сторонним и внешним, ни в коем случае причем. Исключительная полная трезвость. Никакие там трубки мира, марихуаны, э, грибы и прочие чушь, ни в коем случае нельзя ничего этого делать. Это просто влияет, это галлюциногены, которые влияют на мозг, создают определенные образы. Вот и все. Реальное взаимодействие системы возможно только при идеально чистом разуме при идеально чистом разуме и открытом сознании, только при абсолютно чистом и трезвом, больше ничего. Интеллект ускоряет, да, это точно, но на очень короткий срок с огромными отвратителями негативными последствиями садит твой мозг и все становится у тебя очень печально. Вот поэтому такие дела. Вот, наверное, я ответил на твой вопрос. Сейчас я посмотрю, может, там что-то еще ты дописывал. Продолжение твоего вопроса В соответствии с концепцией Билла Гейтса Потенциальными потребителями допинга для мозга Могут быть все, без исключения современные люди Билл Гейтс говорит, что Почти на каждой работе сегодня люди Работают с информацией, начиная от рабочего на складе Супермаркета, который считает ручным сканером штрих коды на товарах, заканчивая исполнительным директором которые анализируют важнейшие рыночные тренды в программе бизнес-анализа. Главные качества, которые нужно для успеха в современном мире, не, не, не честность, не искренность не дружелюбие, а именно хорошая память, концентрация, внимания и в целом эффективная деятельность мозга. Да, но эффективная деятельность мозга, но не кратковременная. Понимаешь, вот Билл Гейтс, он, конечно, молодец. Он круто придумал рассказать всем, что нужно покупать это дерьмо. Это он, конечно, красавчик. Но самое главное здесь, в последнем твоем предложении, Эффективная деятельность мозга на дистанции Длительная эффективная деятельность мозга Например, на протяжении 30 лет твоей деятельности Или 20 лет твоей деятельности А если ты будешь успешным э, продавцом, проводящим по штрих-кодам Или, допустим, успешным э, исполнительным директором Работающим с объемом информации на протяжении двух лет или трех А потом у тебя произойдет обвал Твоего интеллекта, то я не думаю, что это скажется эффективно на твоей работе, на твоем карьерном росте. Понимаешь? Какие вот маленькие нюансы упускаются, которые на самом деле являются фундаментальными. На дистанции твой мозг и твой ресурс должен быть эффективным. Твоя концентрация внимания, память и так далее. На дистанции, то есть на протяжении долгой жизни, только так, а не на протяжении одного момента. Сожрал таблетки, ух, сконцентрированным стал. Очень сильно. Такой весь прям умный, сконцентрированный. Потом немного по менее умный стал. Потом еще менее умный, уже больше на таблеток сажать. А потом мозг вообще ни хрена уже не варит без таблеток. И он вообще не сконцентрированный, ничего не понимает. Ты себя угробил таблетками и все. А Билл Гейтс, он конечно молодец. Он рассказывает, как надо вот покупать таблетки и делать из себя кретинов. Да? Билл Гейтс, они знают вообще свое дело. Рассказывать людям, что надо таблетки жрать. Вместо этого нужно естественными способами развивать свой мозг. Естественными способами, без какой-либо наркоты. Ни в коем случае нельзя этого употреблять. Ни в коем случае. Поэтому нужно в обязательном порядке осознавать, что сознание, то есть работа с окружающим пространством, возможно только при чистом и трезвом разуме интеллект свой нужно развивать обязательно но не наркотиками а одномоментными разгонами поставил турбину 100 метров проехал и сдулся а естественным развитием своего интеллекта своего мозга как это делать мы говорили неоднократно уже на разных стримах я надеюсь ты получил свой ответ не уроди так я вот так, 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 так. Олмар Сидоренко. Привет. Скажи, пожалуйста, чтобы менять дело, нужно сначала стать хорошим, лучшим в первом деле и потом только менять дело? То есть сейчас три года занимаюсь делом, которое сейчас уже не приносит удовольствия, но до более или менее хорошего специалиста по оптимистическим прогнозам еще 3-4 года. Хочу потихоньку переходить в новое, так как не вижу себя в будущем здесь. Для того, чтобы менять дело, нужно понять, что это дело не твое, это дело, в котором ты не хочешь прогрессировать. Вот, что нужно понять. Очень желательно, чтобы ты в каком-то одном деле, вообще в своей жизни, в целом достигал очень хороших результатов. Допустим, ты был лучшим, ты был правильным самым, вот именно в понимании чего-то. Или ты был чемпионом каким-то в чем-то. То есть надо в обязательном порядке стремиться к тому, чтобы в каком-то деле ты понимал многое. Потому что это дело очень много тебе даст. Очень много понимания вообще своей жизни даст оно тебе. Оно тебе даст самое главное – понимание вот чего, что каждое дело, оно сложное, вот оно, что тебе даст, что чтобы добиться реальных результатов в каком-то деле, нужно проделать огромную работу, и это не просто. Вот, а люди, которые являются поверхностными, люди, которые ничего ничего не понимают, они думают, что все просто. Все, вот это легко, вот это легко, то легко, за это можно взяться, за это, за это, за это. Вот это проблема. Вот, Поэтому человек, который имеет качественное понимание хотя бы в одном деле, он уже может проецировать его и понимать, насколько все сложно. Вот в этом плане да. Но а, твой вопрос? Нет, не нужно а, бесконечно э, не нужно добиваться стать хорошим, лучшим в каком-то деле, в первом, для того, чтобы его поменять. Но конкретно твоя ситуация, при которой ты пишешь, что ты занимаешься 3 года делом, которое не приносит удовольствия, но более-менее хорошего специалиста по оптимистическим прогнозам еще 3-4 года, если ты прогрессируешь в этом деле, если ты прогрессируешь в своей работе и ты зарабатываешь на этом деньги, тебе есть смысл в этом оставаться, при этом параллельно привносить что-то новое в свою жизнь. Вот, резкие смены, э, дело, на которое ты потратил три года, это нужно очень серьезно подходить. Если ты просто будешь выбрасывать э, беспричинно дело, которым ты прозанимался три года, причем дело, которое продолжает развиваться, и у тебя есть потенциал э, развития этого дела, нужно очень серьезно к этому подойти. Можно бросить это дело, но ты должен иметь реальные какие-то реальные тебе реальные факторы, которые точно тебе скажут, что это действительно точное дело не твое, оно тебе не нужно ни как творчество, ни как заработок денег. Это очень серьезно, ты должен к этому подойти, к делу, которое имеет перспективу и которым ты уже три года прозанимался. Вот так. Но ну, это явно... Вот это как бы два ответа тебе получилось. Я надеюсь... Я надеюсь, я смог ответить на твой вопрос. Продолжение вопроса NeuroDigital. А если в психике... Детектируются, например синдромы дефицита внимания аспира или турета аспира или турета разве врачи выписывают лечение подобными препаратами с целью негативного воздействия вместо подобными препаратами благодарю за ответы не нужно лечить синдром дефицита внимания препаратами вот не нужно этого делать. Не буду я сейчас углубляться в тему того, зачем и почему врачи советуют то или иное и что вообще такое часто врачи и вообще э, помощь психологическая людям, что это вообще такое в большинстве случаев, особенно которая рассказывает, что тебе нужно жрать таблетки срочно, вот, но э, антидепрессанты нужно жрать тебе, да синдром дефицита внимания так ладно в общем не ради я тебе все сказал если ты начинаешь пойми просто вот что если ты начинаешь вот такие свои проблемы психологические, проблемы, связанные с, э, своей, с развитием своей личности, затыкать таблетками, вместо того, чтобы работать над этим, то ты подсаживаешься на таблетки, из которых ты не спрыгнешь. Вот и все. Да. Так, ладно, постараюсь еще ответить на какие-нибудь вопросы, быстро пробегусь. Э -э очень много. Э -э так, вопрос. Стан селми. Чем больше ресурс, тем большим смыслом наполнена жизнь человека, ведь перед ним поставлены большие цели. Зачем жить, чтобы раскрывать потенциал, осознавая, что до тебя его раскрывали миллионы раз? Хоть миллиарды раз до тебя раскрывали потенциал, это не имеет никакого значения. Задача человека раскрывать свой собственный потенциал. Вот. И понимание этой задачи приходится сознанием того, что ты здесь, если ты здесь и имеешь возможность это сделать, значит ты должен это делать. Вот и все. Чем больше ресурс, тем большим смыслом наполнена жизнь человека. Ведь перед ним поставлены большие цели. Неправильно. Это неправда. Смысл человека всегда один и тот же. Раскрывать свой потенциал. И в этом люди все равны. Если говорить, чем большим смыслом относительно социума и относительно развития социума наполнена жизнь человека, здесь правильно. Но касательно смысла для самого человека, ничего подобного. Вот. Задача человека – реализовать именно свой потенциал. И э, неправильное это осознание. Зачем жить, чтобы раскрывать потенциал, осознавая, что до тебя его раскрыли миллионы раз. Если бы до тебя его раскрывали миллионы раз, то люди бы не изобретали новое. Люди бы не приходили к новому, миру, э, к новому миропониманию, к новым каким-то вещам, к изобретениям, к новым форматам э, взаимоотношений. Ну, люди бы не приносили новое, социум бы не развивался. А так как социум постоянно развивается, человеческий социум постоянно развивается, он развивается как в спектре деградации, так и в спектре развития, спектр расширяется. Если спектр расширяется, значит, люди приносят постоянно что-то новое. Вот и все. Если люди переносят постоянно что-то новое, значит, и твой рассказ о том, что люди до тебя это уже делали, если бы так все делали, люди бы так и остались на известном уровне развития, который был много сотен лет назад. Но люди постоянно раскрывают свой потенциал, постоянно на всех уровнях, я не говорю только о изобретателях, постоянно на всех уровнях. Что такое изобретатель? Изобретатель, он разговаривает с другими людьми. Это же не один человек. Все вот ничего, никто ничего не понимает, а вот и он один такой. Нет. Это человек, который смотрит на окружающих людей. Быть может, он даже что-то услышал от кого-то, просто какую-то простую мысль, фразу, додумку, разговор, фантазию какую-то и так далее. И начал развивать. Любой изобретатель он взаимодействует с социумом. И после взаимодействия с социумом он имеет развитие своих мыслей. Правильно? Правильно. Он взаимодействует с трудами других людей, с мыслями других людей, с вопросами других людей. С эфиром должен взаимодействовать. Ну, с окружающим пространством, с материей. Он все это раскрывает и раскрывает свой потенциал. Вот и все. И люди, социум развивается социум не стоит на месте поэтому то что люди миллион раз раскрывали это ну, молодцы они они раскрывали свое а ты должен раскрывать свое раскрывать свой потенциал и толкать свою жизнь вперед и социум вперед и не надо обязательно думать я вот должен изобрести вот я каждый должен быть теслой если я ничего не изобрел вот я вот зря свою жизнь потратил а может быть ты своим диалогом с человеком с которым ты поговорил ты уже дал толчок какой то информации ты поговорил с каким то человеком чего то где то произошло своими мыслями даже мысли, которые ты посылаешь в окружающее пространство, уже имеют вес. Понимаешь? Поэтому не нужно, не, не нужно неправильно и некорректно воспринимать себя э, в настоящем мире. Вот все все придумали, все все делают то же самое. Ничего не то же самое. жизни разная у людей. Каждая жизнь человека, во-первых, уникальна. Каждый день человека, который он проживает в своей жизни, он уникален с точки зрения условий мысли, которые он направляет в окружающее пространство, действия, которые он создает, и создает прогресс социума, создает продолжение и развитие жизни людей на Земле. Вот. Поэтому вот совсем такой вопрос, не совсем правильный. Да. Так, дальше. Глеб Иванов, знаешь ли ты, как можно развивать в себе смелость? Да, много раз на этот счет мы говорили. Можешь посмотреть по тайм-кодам, а можешь посмотреть на сайте в, в метках, либо в, в поиске. Много раз на этот счет было сказано. Так. Так. Дмитрий Ярошенко. Какую роль играют границы государств? Существует мнение, что они разделяют людей, и это может создавать агрессию. Как думаешь, в них больше пользы или вреда? Агрессию границы создают только в том случае, если идет, соответственно, идеология. Можно существовать с границами. В общем, если ответить на твой вопрос, граница – это правильно. Граница – это правильно, потому что границы должны отмечать и отмерять ценность, Единные ценности и единую идеологию Людей проживающих под единой границей вот. Что касается враждебности То э, любить допустим свою нацию Можно и, и без того Чтобы ненавидеть своего соседа Понимаешь в чем дело Другой вопрос в том что пропагандируется Что навязывается как правильный образ мышления Ведь очень часто патриотизм Навязывается каким образом Ты хороший а остальные плохие Это неправда Ты хороший но остальные тоже могут быть хорошими вот это правильно. Моя нация великая, замечательная, прекрасная. Отлично. Но и его нация тоже замечательная, великая и прекрасная. Такое же может быть? Может. Так почему нужно обязательно думать, что если я хороший, значит все остальные плохие. Этого не значит этого. Не значит этого. Я хороший, но и они тоже хорошие. И вот такое существование э, государств с государствами, это совершенно другой уровень взаимодействия государств с государствами и людьми в целом, и людей в целом. Вот так. так так дальше ну вот наверное так 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 а к так тема коп Привет вам, спасибо за стримы. Пожалуйста, дружище, пожалуйста. А как и Москалев, ты говоришь, что человек выцепляет идеи из эфира. В эфир поступают нереализованные идеи людей, которые они также получали из эфира. Откуда появилась первая идея, мысли, образ? Здесь нужно говорить о том, откуда появились первые люди, да? Человек постоянно генерирует идеи. Человек постоянно генерирует идеи, и человек постоянно наполняет эфир своими идеями. То, о чем я сказал а, до этого, в предыдущем ответе. Первая идея, первый, первый мыслеобраз, бесконечный, это бесконечный процесс. Бесконечный процесс наполнения эфира мыслеобразами. Это начало происходить с тех пор, как люди стали существовать на планете. Вот и все. Скажем так. То есть, даже если теоретически представить, скажем так, вот теоретически представить, что человек один на планете, и в эфире нету никаких мыслей, то, значит, человек своей логикой начинает порождать мысли образы. Вот и все. Человек своей логикой начинает порождать мысли образы, которыми он заполняет пространство, с которыми потом будут взаимодействовать другие люди, или он сам же со своими собственными будет взаимодействовать. Как iCloud, айфоновский, да? Облаков, в которое имеет доступ, например, разные ресурсы. Ну, и твой ресурс, конечно, твой собственный там в этом iCloud. Но фишка именно в этом, да. Информационный ресурс. Продолжение дигитал Из твоего сказанного можно уловить логическую цепочку, что все известные личности, включая Билл или врачи, намеренно внушают обычным смертным повреждения организма внешними веществами, в данном случае препаратами. Считаешь ли ты, что данная концепция применима со стороны правительства в отношении алкоголя, продуктов, ГМО и так далее? Ну, Делать из граждан примитивных потребителей, способных выполнять какие-то прямые задачи это в принципе входит в интересы некоторых государств некоторых людей поэтому говорить о том что это в принципе имеет место быть такая концепция это возможно да имеет место быть ли такая концепция имеет место быть утверждать я это не буду Утверждать я это не буду. Почему она имеет место быть? Потому что это просто выгодно. Потому что это люди, которые не протестуют не против чего. Это комфортные граждане. Это люди, которые покупают то, что ты им делаешь. То, что ты для них производишь. Это люди, которые не мыслят. Самое главное, что для капитала и для государства? Возможность контролировать. Правильно? Если человек мыслит шаблонно, мыслит рамками, значит ты его можешь контролировать, потому что ты эти рамки знаешь. Если он мыслит, очень широко и может выходить за рамки твоего контроля значит он для тебя опасен потому что ты не знаешь что он может сделать и вот ты его не контролируешь вот и все исходя из этой логики допустить вот то что ты говоришь возможно но я не буду это утверждать вот так так Флом очень хорошо прокомментировал про обучение, еще вот что добавлю. Читал в одной книге, очень понравилась цитата, привожу вольное изложение. Когда я учился в музыкальной школе, из-за стен всегда доносились самые отвратительные звуки. И так было не потому, что со мной учились плохие музыканты, просто они пытались играть лучше, чем могут. Если бы они играли хорошо, это значит, что они не пытаются играть лучше и никогда бы не стали лучше, чем сейчас. Да, правильно, абсолютно правильно. Отличное высказывание, отличное вольное изложение. Да. Человек должен пытаться делать лучше, чем он делает. И вот, вот да, 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 это и есть обучение. Обучение, я, я понял, к какому-то вопросу это говоришь. Ты это говоришь к вопросу о том, что ты упираешься интеллектом, и тебе сложно двигать, двигаться, и так далее. Или не ты это задавал вопрос, но ну, я понял, что к этому вопросу это. Да, правильно ты говоришь. Правильно ты говоришь. Они стараются создать новое, создать лучшее. И они делают плохо, потому что пытаются. При попытках они делают плохо. Шифер едит. Я сейчас не буду отвечать тебе на твой вопрос по поводу ОКР. Я скажу тебе, что есть ответы на сайте на этот вопрос. Вот. Так, 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 так. Так, какие-то вещи я отвечал уже. Так, ну все, ребят. Наверное, на сегодня закончим. Какие-то вопросы я отвечал. В принципе, чат еще очень длинный получался. Извините, если на чьи-то чьи вопросы... На чьи-то вопросы, я не ответил вот, но в принципе я считаю э, в принципе я считаю сегодня очень интересные темы были обсуждены э, несколько вопросов четыре э, вопроса прям крайне важных были обсуждены если их э, понять если въехать в эти моменты если их принять для себя осознать эти вещи то жизнь серьезно изменится у человека это очень круто вот поэтому э, я считаю что стрим удался как вначале я говорил, что получилось его провести, а вначале его получилось начать, а сейчас его получилось провести. Потому что сейчас он подошел к концу. Я думаю, что он был очень полезен. На мой взгляд, он был очень полезен. Наверное, он был очень интересен. Может быть, такое, что он был очень интересен. Вот, хочу сказать большое спасибо всем, кто приходит и задает свои вопросы. Хочу сказать большое спасибо тем, кто отвечает на сайте, высказывать свое мнение, э, остается не, не, не безразличным, не безучастным. Вот, э, альтернативную, сказать, точку зрения, так скажем, альтернативную от моей. Я не всегда успеваю отвечать на вопросы. Люди, которые э, приводят либо ссылки на ответы, либо говорят свое мнение, быть может, оно поможет человеку, он сможет э, проанализировать что-то, привнести, услышать просто мнение другого человека, И иногда это полезно. Вот, поэтому всем, э, всем большое спасибо, ребят. Всем спасибо, что пришли. Всем спасибо, что задаете свои вопросы. Вот, поэтому я буду стараться выпускать видео. Кстати, в ближайшие дни, не буду говорить, когда, в ближайшие дни ждите видео. Будет оно называться «Деньги и власть». Коротенькое видео с некоторыми тезисами, я думаю, полезными для некоторых людей. Будет оно понимание. Вот, поэтому так, да. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.